0: باید بیماریایی که مربوط به جسم ماست تقریبا همه متفق القولیم که باید درمان و جدی گرفت و از نظر درمانگر یا متخصص بهره من شد بیماریهای مربوط به روان هم باید شامل این قاعده باشن و برای درمانشون بریم پیش متخصصی که کار و تخصصش اینه حتی اگه احساس بیماری تو اعصاب و روانمون نداشته باشیم همونطور که خیلی از ما چکاپ شش ماهیه بار یا سالیانه رو برای جسممون انجام میدیم روانمون هم نیاز به این چکاف و نظارت دائمی داره. نظارت دائمی خودمون و نظر متخصص. سیمیاروم، اسپانسر این قسمت از راژیو مرز، کارش همینه. پلتفرمی در زمینه سلامت روان که برای ایرانیان خارج از کشور امکان جلسات آنلاین مشاوره و روان درمانی رو به صورت کاملا تخصصی و به زبان فارسی فراهم میکنه. این پلتفرم از 5 سال پیش فعالیت رو بهرشش رو شروع کرده و با پنجاه تا روانشناس و مشاور با تجربه تو گرایش های مختلف همکاری میکنه. این متخصصیم به گفته یه تجربه درمان بیشتر از شیش هزار مراجعه کننده و ۵ هزار ساعت جلسه تراپی رو در این پلتفرم داشتن. برای آگاهی بیشتر درباره چگونه یه فعالیتشون میتونید سایت و اینستاگرامشون رو ببینید که لینکاش در توضیحات این قسمت هست.
1: <تصفيق> اگه بگی خیلی غریبه مثلا تو خب افسودی که خیلی آدمو تحت فشار روحی روانه قرار میده و تو همه کار رو کارو رو میزنی میگم حتی من وزنم مثلا نسبت به وزن قبل از ضعف سودگی حدود فکر کنم 15 کیلو کلی دانی کم شده بود دیگه چون که پرسه شش ماه یاد مثلا تقریبا غذایی نمیخوردم چون اصلا دلت نمیکشه دیگه در صورتی که اون نگاهشون به بود که یعنی چی چرا نمیخوری؟
2: من خیلی خانواده من خیلی مذهبی دارم پدرم خیلی مذهبی هستن و خب اون مشاوره ای که به ما معرفی کرده بودن و ما رفتیم پیششون یه آقایی بودن بعد پدرم ناراحت بود که مثلا چرا یه خانوم باید بره توی اتاق دربسته دو ساعت با یه آقا صحبت کنه تو اگر مشکلی داری بیا با ما صحبت کن چرا میری به یه مرد غریبه مثلا صحبت کنی بگی
3: من یادمه یه بار توی جایی بودیم بین دوستامون و اون آقاهی که خوب ما رو نمیشناخت برگشت گفتش که مصطفی هم که علی غمتونه دیگه من از درون داشتم میترکیدم از درد دو رنج اون رنج روانیه که یه وقتهایی از رنج جسمیه چقدر بیشتر می شود.
0: هلو شیشوم قسمت رادیو مرزه من مرزیه هستم و توی هر قسمت از پادکست با کسایی صحبت میکنم که به واسطه یه تجربه، یه اتفاق، یه ویژگی یا انتخاب احساس جداافتادگی و فاصله از دیگران میکنن توی این قسمت رفتم سراغ کسایی که توی یک دوره ای از زندگی دچار افسردگی شدن و این بیماری مرزی بین اونها و بقیه ایجاد کرده. قبل از شروع باید تاکید کنم که این قسمت برای آدم های زیر 13 سال مناسب نیست. از وقتی که این پادکست را افتاد موضوع افسردگیم تو ذهن من بود که برم سراغش و خیلی هم پیشنهادش می ولی نگرانیم همیشه این بودش که چطوری باید رفت سراغ موضوعی به این وسعت که شاخه ها و زی شاخه های متعددی داره از کجا باید شروع کرد؟ چجوری باید بهش پرداخت که کلیگویی نباشه و این فاصله ای رو که این بیماری به وجود میاره بتونه درست ترسیم کنه. چون افسردگی بیشتر از اینکه قابل درکا شناخت باشه، ناشناخته است و ها و ناآگاهی های زیادی دربارش وجود داره. و همینا باعث شده که فاصله کسی که این تجربه رو داره با دیگران بیشتر هم بشه. نگاه شاعرانه، نگاه استعاری، نگاهی که انکار میکنه، نگاهی که وحشت زده است نسبت به این بیماری یا نگاهی که افسردگی رو اصلا بیماری نمیدونه، پای اراده و انگیزه رو میاره وسط و خیلی چیزای دیگه باعث میشه که این موضوع قابل درک نباشه افسردگی با خودش اختلالات متعددی رو همراه داره که هر کدوم از این اختلالات مسیر آدم ها رو ممکنه که از هم جدا کنه. اختلال دو قطبی، اختلال شخصیت مرزی، اختلال استراب، بیشفعالی، اختلال وسواس و خیلی اختلال های دیگه. غیر از اینها افسردگی بعد از اتفاقات بحرانی هم هست مثلا مرگ عزیزی اگه اتفاق بیفته یا افسردگی بعد از زایمان که تو دو تا قسمت طوفانی به اسم بچه و بچه دارها یکم بهشون پرداخته شده و جا داره که مستقل هم بریم سراغشون بیماری های اعصاب روانی دیگه هم هست اسکیزوفرنی و پارکینسون و خلاصه که به اندازه وسعت این بیماری ها و اختلالات عدم شناخت در موردشون وجود داره و تجربه‌های ناشنیده من تصمیم گرفتم که تو این قسمت در مورد خود افسردگی صحبت کنیم و حرف در درباره اختلالات ناشی از افسردگی یا اختلالات مربوط به روان و بیارری های احساب و روان رو موکول کنیم به قسمت هایی که در آینده منتشر میشه. هدف اینجا اینه که چندتا تجربه بشنویم از آدمهایی که افسردگی را از سر گذراندن یا هنوز درگیرش هستن و براش رفتن پیش روان شناس و روان پزشک. پس هدف از این قسمت نه آموزشه و نه درمان. چیزایی که این آدمو اینجا میگرد تجربه خودشونه و نباید برداشت و توصیه پزشکی ازشون بکنیم و تعمیمشون بدیم به آدمای دیگه با شرایط مشابه برای درمان افسردگی فقط باید نظر متخصص رو شنید و بس افسردگی میتونه به افکار خودکشی هم منجر بشه و عامل اصلی خودکشیه و بعضی از آدم ها تو این قسمت در مورد این ماجرا هم حرف میزنن نسس اجتماعی با شماره تلفن 123 به صورت شبانه روزی مشاور تلفنی 1480 و شماره تلفن س ۲21 544،۶۷سه سفر متعلق به بیمارستان روزبه جایی هستند که میشه بهشون تلفن کرد و ازشون در مورد خودکشی و افکار مربوط به خودکشی و اقدام به خودکشی کمک خواست. مصطفی دوازده سال پیش فهمید که مبتلا به افسردگیه
3: من تا جایی که یادمه بچه هم بودم یک غمی رو حس می کردم من تو خب بنوانی که تجربه نداره آگاهی نداره پیم کنم طبیعیه و اونقدر شدید نبود که بخواد کار منو مختل بکنه زندگی منو مختل کنه جلوتر که رفتم و یعنی به نوجوانی و جوانی که رسیدم، این اتفاقه، این تأثیر چشمگیره رو دیگه میدیدم. مثلا من وقتی که اواخر مدرسم بود و میخواستم برم دانشگاه، اون موقع دیگه قشنگ من یک غم بزرگی تو خودم داشتم و تو جلوتر که رفت وقتی رسیدم به دانشگاه دیگه، کاملا مختل کرده بود عمل کرده منو درس نمیخوندم دانشگاه نمیرفتم واحد پشت واحد حذف میکردم تا یه سنی اصلا نه خودت متوجهی نه دیگران توجه میکنن بزرگتر که میشی و اون آگاهیه رو پیدا میکنی که یه چیزی اینجا سر جاش نیست اول سخته حتی خودت بقبولونی به, به خودت که یه همچین مشکلی داری و اینجوری داره تو رو عذیت میکنه دیگران وقتی اینو میشنون از تو تو شروع ماجرا یه،, یه چیزی میگن و خب حالا خوب میشی تلقی نکن و گاهی وقتام برچسب درونگرا بودنه میخوره بهت و هم چون دوست نداری این برچسب رو برچسب افسردگی رو دوست داری قبول کنی قبول کنی خیلی جا قبول میکنی سعی میکنی و راهکارهایی که میدن مثلا یکی از راهکارهای ثابت همه اینا که من میشنیدم این بود که به خود تلقین نکن این کلمه تلقین یا مثبت فکر کن اینجوری میخواستن که اونو رد بکنن نه از روی بی انصافی صرفا بخاطر اینکه چیزی بگن چون منو دوست داشتن و میخواستن که من حالم بهتر باشه بزرگتر که شدم با چیزایی که تو تلویزیون جاهای دیگه راجع به این ویژگی ها میشنیدم متوجه شدم که نه این جزوی از شخصیت دیگه نیست این یه مسئله است این یه چیزیه که همه ی قرار نیست داشته باشن و این یه مسارت که باید حل بشه. چند سالی طول میکشه که برای من چند سالی طول میکشه که قبولش کنم و بخوام برم پیش درمانگر. با اینکه اون موقع خیلی حال خرابی داشتم، مثلا یک ترس و وحشتی هی تو زندگی من بود، یک غمی همیشه این وسط جاری بود، من اما به درستی این تصمیم رو گرفتم و واقعا هر باریاد اون لحظه میافتم که پا شدم رفتم پیش درمانگر به عنوان نقطه پر امید همیشه اون تو ذهنم یه شروع موفق بود برای من اون مراجعه به درمانگر و الان هم خوشحالم از اینکه رفتم و ای کاش همیشه اینو دوستانم بگم که چقدر بهتر بود که من زودتر میرفتم و آدم اگه زودتر مراجعه بکنن همه جوره زندگی یه جوری میشه زندگیشون که این همه درد نکشن این همه دردی که خودشون میتونن نچسبونن این میخارو به بدن خودشون و برن و این دردها رو بهش برسن من یادمه که وقتی روز اولی که رفتم پیش درمانگر روانشناس ایشون من حس کردم که ایشون اون رنج ها و غمی که من دارم رو اکसेप्ट نمیکنه کاملا مقداری داره اینو دست کم میگیره من اینجوری فکر میکردم و اون روز که اولین بار رفتم این دشمن رو اذیت میکرد ولی من وقتی فهمیدم روانپزشک که من روان هم هست دیگه کلا درمان و با ایشون شروع کردم و چقدر انتخاب خوبی بود چقدر کمک کرد به من
0: از مسطفی پرسیدم که نظر خودش و اطرافیانش درباره دار و درمانی چی بوده
3: وقتی که من تشخیص هر گرفتم از اینکه این مسئله رو دارم حقیقت شو رو بخواید یه مقدار یه تصور شاعرانه اینا نسبت به افسوردی داشتم مثلا میگم غم تو ادبیات غم هست نمیذونم فیلم غم یعنی این قمه که محترم شمرده میشه من مثلا یه مقداری باورتون شاید نشه من خیلی اوکی بودم الان چه باحال این چه ورچ ولی خب بعد یه مدت کوتاهی فهمیدم که چقدر این سخت بر آدم و این چیزایی که میشنوی توی جاهای مختلف چیزهایی قشنگ و به غم رقص میدن یه چیز بی معنی و پرتوپلائیه اما اینکه من چطور اینو مطرح کردم اومدم خونه و تا یه مدتی قایمش گرم به هیچ که نگفتم وقتی همچه میگذشت و من خب دارو میخوردم این طور که من میخوردم خب من داروی قرار نبود قبل اون داروی نمیخوردم الان دارم یه اتفاقی میشه دارو میخورم با تحجیب این که خونواده هم نسبت به این اتفاقی ذهنیتی داشت و منفی تر از بقیه آدم های عادی بودن نسبت به درمان دارویی، وقتی مامانم فهمید، من بهش گفتم اون فهمید اون بهش گفتم و گریه کرد و قبول نمیکرد گریه میکرد بعد میدیدید میدید منو مثلا من قایمکی میخواستم این قرص رو در بیارم از توی قرص اون ورق قرسا که، این آلمینیومه اون پلاستیک خشخش نکنه که این بفهمه و همین باعث می که مثلا حال من تو اون موقع تو اون لحظه بد بشه راجب آدمای دیگه بقیه آدم هم همین جوری متوجه شدن یعنی من توی مرحله نمی گفتم. توی مرحله دیگه تقریبا فهمیده بودم من اومدم اعلام عمومی کردم و همه همه بدون استثنا، رد کردن قبول نکردن نپذیرفتن از من و گفتم یعنی من یک انگار که فهم کردم من دنبال یه هم که یه سری مسئولیت ها رو از گردن خودم باز کنم. واقعا اینجوری فکر می کردن. و گاهی خشمگین می شدن تو ارتباط با من و میگم چون احتمالا فکر می کردن که من دارم یه بی میکنم. درباره دوستام اونا هم خیلی اکسپت نکردن قضیه رو شاید یکی دو تاشون یه مقداری بیشتر متوجه شدن که خب این آدم حداقل به این اشاره کردن که این آدمه الان غم داره این آدمه الان حالش خوب نیست این تو خانواده اتفاق نمی‌افتاد بین مثلا دو تا دوست صمیمی من اتفاق می افتاد اونا هم گلوبولبول نبودن و ولی حداقل اینکه من الان حالم بده من الان خیلی غمگینم من الان یه جوری هم که اگه بهم به مثلا پیام بدی من فردا صبحم شاید نگاش نکنم به خاطر اینکه نگران به خاطر اینکه حوصله ندارم غمگینم نمیخوام با کسی ارتباط داشته باشم این از طرف دوستان اتفاق میافتاد ولی خب اونا عکس عملشون اه اه بهتر بود نسبت به خانواده. هنوز که هنوزه وقتی مثلا داداش من راجب قرص خوردن و دارو مصرف کردن نه فقط دارو یا روان دارویی یا هر داروی آره دوتا داداش من همزمان تا حرف دارو خوردن میاد سریع مثلا غیر مستقیم به من میگن که آدم نباید خوشو و خوره دکتر، دکتر آدم نباید هی قرص بخوره قرص بعدی نیست آدم که هی قرص بخوره یعنی میخوام بگم با این رفتارها الان هم که الان اینها نپذیرفتن و فقط فکر میکنم از تو این مقابله بگید خب این همه سال گذشته و کاری ندارن ولی فکر میکنم تو ذهنشون همچنان نپذیرفت
0: مستفی گفتش که اطرافیان نظر مساعدی نسبت به خوردن داروی اصاب و روان نداشتن پرسیدم آیا تو کارهای روزمرهم موقعیتی بود که به
3: دارو خوردن نسبتش بدن این افته تحصیلی رو مستقیم میچسپوندن به دارو میگفتن که تو داری دارو میخوری ق داری میشی به دارو و معلومه درسم نمیتونی بخونی دشمن درس خوندن میدونستان ولی هنوزم که هنوز نمیدونن که من وقتی شرایطم بهتر شد بخاطر به دارو بود من اگه اون موقعی که مثلا شاگرد اول بودم من موقعی که توی دوام دبیرستان همیشه معدلم بالا بود 19 وقتی که دیگه اون شدید شده بود من درسی هم مثلا یه درس ریاضی سه گرفتم خب مثلا یه درس دیگر رو دهونیم اونم مثلا معلمه نمره داده بود. اینجوری اتفاق میافتد و اینا فکر میکرد که دارو مساوی این اتفاقی بده هست. مشکلات تحصیلیه. ولی من الان میگم که دارو باعث میشه که شما من ابسورده، برگردم برگردم این پیچ و تنظیم بشه مثل یه ماشینی که مسئله داره اینو دستی بکشن جای خرابش رو بخوان تعمیر کنن و این بدتر باعث میشه که اون آدم موفق بشه آدم افسرده وقتی دارو بخوره یا ولی چه دارو بخوره یا بره مراجعه کنه بره روانشناس من, من اینو کاری ندارم چون اصلا نمیدونم چیه بهتره بگم که آدم افسرده وقتی به متخصص مراجعه میکنه اون لحظه ای که وارد اتاق متخصص میشه اون دقیقا اون لحظه که داره برمیگرده برمیگرده اون اصلاحه تو میتونی دوباره رنج هایی که میکشیدی کشیدی و بذاری کنار کم بشه و مثال ساده اینه که من اگه اون موقع که ریاضی رو سه شدم اون موقع مثلا اگه درمان رو میگرفتم مطمئنا من ریاضی رو سه نمی‌شدم یا اونی که درس رو با ده و مثلا قبول نمی‌شدم
0: شدم آیا افسردگی تأثیری روی شغل و درآمدش هم داشته
3: از نظر شغلی من رو کاملا از جاده انداخت بیرون از جاده درآمد از جاده این که شما توی جوانی تا مثلا سی سال شما کار میکنی باید بیرانی کسب تجربه کنی سابقه کار اینها من همه اینا رو از دست دادم و اون موقع بکنید شما یه آدمیه هی hey, داره منزوی میشه چون بقیه نمیتونن درکش کنن بعد این آدم منزوی میشه و نراحتیشو کسی قبول نمیکنه و وقتی اینا با هم رخ میده خود آدمه این ور اصلا حال کار کردن نداره حال نداره کلمشو میخوام اینجوری بگم که یه انتخاب نیست اصلا انتخاب کرده که حال نداشته باشه انتخاب کرده که اینجوری بشه نشه این حال نداشتنه باعث میشه که شما درس نخونی چیزهایی مهمی که از نظر جامعه برای یه آدمی تو اون سن مهمه دیگه کاری باش نهشته باشی دیگه برات مهم نباشه و من رسیدم به یه جایی که کاملا بی پول بودن و هیچ پولی نداشتم و میخواستم برم دکتر از دوستان باید قرز میکردم یه جاهایی و اونها هم موقعی که این پوله رو به من قرض بدن ممکن بود که خشمی باشه و سرش بگن این نا کنا. این کار نمیکنه بعد میاد از من پول مثلا قرض میگیره خب این ترک نشدنه هی همراهته و هنوزم که هنوزه من میدونی چی یهو یه تو مسئله خود من یهو مثلا من ده سال هشت سال از شما فیل میشه از شما کنار میری انگار از زندگی و بعد این همه سال عنوان آدم مثلا که وارد دههی چهارم زندگی شده علاوز مالی اینا هیچی نداری هیچی من ندارم خاطر همین همین خودش میاد شروع میکنه یه سری مشکلات جدی و جدید شروع میکنه پول دیگه تو میخوایی بری دکتر با پول داشته باشی هرچی و با این فیدبک هایی که از دوستات میگیری از اطرافیانت میگیری مثلا میدونی این چیه اینا میگن من به فکرتم دیگه میاد یه کار بهت پیشنهاد میکنه خب یا خیلی برام پیشنهاد دید پیشنهاد کردن و من اون کارا رو قبول نکردم چون اصلا یک حال ودی داشتم یک ناخوشی و غم و ناامیدی داشتم که اصلا نمیتونستم واقعا و وقتی چون میگفتم نه بحونه میابرد چون مستقیم نمیگفتم نه من نمیخوام چون ممکن بود حس میکردم بعدا ساپورتی که از طرفشون هست رو از دست بدم یه بهونه میابردم مثلا پیشفرز ذهن آدم ها که مخصوصا خود آدمای افسرده اینه که من ضعیفم من ناتوانم من مثل یه آدم مسخ شده ای هم که حاضر نیست رابره خب بیا دیگه من دارم بهت کار پیشنهاد بدم بس تو تیر رو بعد مثلا وقتی سه چهار بار پنج بار این اتفاق میفته اینا برایتر اون انگر میزنن می‌زنن انگر میزنن که این تمبله این اصلا خودش نمیخوا اینه این اصلا و یادمه یه بار یه جایی بودیم بین دوستامون و اون آقاهی که خوب ما رو نمیشناخت برگشت گفتش که مصطفی هم که علی ویقمتونه دیگه من از درون داشتم میترکیدم از درد و رنج اون رنج روانی که یه وقتایی از رنج جسمیه چقدر بیشتر میشد چقدر جدی میشد چقدر آدم رو میچلند خب اما فکر میکرد که من حالم خوبه من دارم لبخند میزنم نمیتونم و اون برچسف علی بیغمه رو میزد به من مثلا من با پارتنرم که بودم اون مثلا یک صحبت میکرد پیامی میداد اینا من حال خودم خوب نبود و دیر پیامشو جواب میدادم حال نداشتم مثلا اصلا نمیشد انگاری که را نمی افتاد این موتوره که من بخوام توی رابطه اون آدمی باشم که اون میخواد عنوان رابطه معمولی که بینش آدما خب یه می سلام میدن طرف مقابل میگه سلام تو یه کاری میکنی تو رابطه طرف مقابلتم خیلی نرمال دیگه اونم میاد باهات یه گفتگوی اتفاق میفته ولی این گفتگوه به خاطر اینکه من حال نداشتم از بین میرفت و این باعث میشد که اون آدم فکر کنه که من دارم این کار میکنم که مثلا اونو هم ناراحت کنم یا حتی بدترین حالتش که من دارم با این کار هم میخوام بهش بگم که من تو رو نمیخوام تو دیگه خودت لطفا برو با این کاری که من میکنم خود برو در حالی که مثلا حتی اون حرفهای که میگم کسی درک نمیکرد اون آدم هم دوباره درک نمیکنه بر من اینجوری بود اون آدم هم دوباره درک نکرد و عملا دیگه من با صمیمیترین آدم زندگیم دیگه اون ارتباط این ارتباطی که میتونست تو این مشکلات به من یه ساپورت روانی خیلی جدی بده از دست میدادم و وقتی که بقیه حرفای ایدالیسی میزدن قریبه ترها درد و رنجش کمتر بود ولی وقتی تو توقع داشتی از این آدم عنوان یکی از نزدیکانت خانوادت که تو رو بفهمن و وقتی این اتفاق نمی تو ازشون بدست میامون و این بد اومدنه باعث میشه که باعث می شد که ارتباطت کم و کمتر بشه تبدیل بشی به یه آدم کاملا منزوی ولی جالب اینه که موقعی که من با دوستانم هم همین مشکلات رو داشتم دعوا میکردم باهاشون باشون بگوما خیلی شدید می اینا اصلا اگه تون جمعی که رفتیم، بیرون دیگه وقتی من چند بار میگفتم نمیام یا میرفتم به جن... خاطر حال بعد خودم تو خودم با اونا بحث میکردم بحث میکردم دوام میکردم اونا به مرور من رو از اون دایره میذاشتن کنار از اون دایره دوستیه که اتفاقا چیزی که من میخوام بگم اینه که آدم تو اون موقع ها نمیخواد با کسی ارتباط بگیره اما معنیشی نیست که من هیچ وقت نمیخوام معنیش اینه که مثلا تو این چار رو گفتی من نمیام دفعه رو بگی احتوالا من میام و چه بسا من خودم بخوام بیام و چقدر ساپورت جدی خوبیه اون بین جمع دوستان بودن و تمرکز تو میاد روی سری از اون فضای تاریک وهمالود غم غمطور آره میاد جابجا جا میشه و میبینی که مثلا تفریح هم هست میشه مثلا با اینکه کمتر اون لذتر اثر حس میبینی هست واقعا برای آدم تو اون مرحله این حدش خیلی خوبه خیلی کمک میکنه
0: مصطفی میتونست با شرایطی که داره معاف از سربازی بشه ولی خانوادهش کاملا مخالف بودن و میگفتن که باید سربازی رو بره.
3: اون موقع خیلی این اجوارات طرف اونها بود به هیچ وجه قبول اصلا من یه لحظه اصلا بخوام حرفی بزنرم خانواده به هیچ وجه اصلا امکان نداشت قبول بکنن. آخه یه چیزی هست که به... به... کسایی که برای مسائل اعصاب و اینا اصلا روان ماف میشم میگن اینا رو دیوونن دیگه این آدم دیوونست کارت بهش میگن کارت قیرمنز خب این نمیم شاید قبلا که کارتشون این شکلی بوده این برچسبه بود و خانواده من از اینکه که من این برچسبه رو بخورم یه واهمه عجیبی دوش میگفتن نه nah, تو نباید این کار بکنی و من نه من رفتم توی سربازی و اتفاقا خیلی این جمله یادمه روز اولی که ما رفتیم سربازی اون فرمانده ما که گفت هرکی مشکلی داره بگه من گفتم افسردگی اون سروازی که اسمار نوشت داد برداد به فرمانده این آقا منو صدا کرد و گفتم من شرایطم اینجوریه و اتفاقا کمک کرد به من و خیلی جاها یه باری که رو دوش من بودو بر می داشت اما همه آدم اونجا شبیه هم نبودن خیلی هاشون مهم نبود خیلی هاشون اصلا قبول نداشتن شما فکر کنید مثلا دارو میخوره آدم آدمه اون شیشدونگی کامل رو نداره و کل, اون... کل حالا نه دخش جدی اون سیستم داره فکر میکنه که شما میخوایی دقل بازی بکنی شما میخوایی از کارت کارت دری و خیلی کم پیش میاد که یه نفر واقعاً بفهمه که اینجوریه حالا این نفهمیدند دیگه فقط ناراحتی نمیاره اینجا که توی مثلا پادگان اینجا مشکلی که ایجاد میکنه اینه که دیگه شما یه سری عملی مجبوری باید انجام بده شما مثلا باید بری فلانجا مثلا پست بدی باید بری اونجا باید این موقع صبح بیدار شی باید سه و سه و رو به صبح چار بیدار بشی یعنی این دیگه دست تو نیست که و وقتی, بیدار، وقتی این وضایی انجام ندی تنبیه میشی خب؟ و این تنبیه شدنه بالا به طرق مختلف و بدتر دیگه خود من یادمه یه جایی رسیده بودم که برای اینکه اون فرمانده بفهمه وقتی باش صحبت کردم به گریه افتادم که این مشکل من و یادم وقتی این منو برد پیش فرمانده اونجا اون اصلا فکر میکرد خب مثلا این بلان میاد میگه که نه این اینجوری نیست که این مشکلی نداره که پسر خوبیه بابا این تیپی حرف سادن فکر میکنن حل میکنه قضیه رو و وقتی که من اینجور رفتارا رو اونجا میدیدم نامید میشدم از اینکه که کمک کمکم کنم اینش خیلی آزار دهنده بود که بکنید من مثلا اگه شهر مشهد مثلا اون اطراف تا بیام خونه که مثلا تهران باشه این همه راهو من می اومدم که فقط مثلا یه روز تو خونه باشم و دوباره میرفتم و دوباره میرفتم یه روز اینجوری می اومدم دو روز می اومدم و هی برمیگاشتم اینو و این نگاهی که بقیه پیدا کرده بودن برو خودم نمی آوردن که تو این چه مدلشه هیچ هیچکی اینجوری نیست آیا تو داری فرار میکنی چرا اینجوری تو قرار نیستش مثلا دو هفته یه بار بیای اینجا یا بیای بعد مثلا فرتی زری برگزار شه مشخصه اینه مرخصی سربازی تور نیست و این باعث می میشد که من بیشتر خجالت بکشم بیشتر احساس شرم بکنم بیشتر احساس تنهایی بکنم و بخوام قایمش کنم، نشونش ندم به کسی ولی خب بقیه می و گاهی که اشاره بهش می به شوخی مثلا مصطفی خدمتشو تو قطار داره می خب حرف قشنگ و خنده داری بود لابد که اونو زد می شوخی بکنه ولی من این طرف وقتی اونش شنیدم حس می کردم که کسی اینو نفهمیده که من این رفتار غیرطبیعی طبیعی رو دارم میکنم. من رفتن سربازی دیگه یه کاری طبیعیه که همه میکنن ولی وقتی اون مثلا گفت مصطفى داره کل سربازی رو تو قطار میگذرونه که انا از این که هی میره میاد اونجا نمیمونه به خاطر همین حس میکردم اون آدم فهمید بقیه فهمیدن بیشتر نگرانم میکرد اینا حرفت رو جدی نمیگرفتن که تو حالت بده وقتی که من رفتم بهشون گفتم که من دیشب میخواستم خودمو بزنم بزنم از خودکشی خودگوشی اینا تازه جدی میگرفتند و جالبه یه سریشون مجبور بودن جدی بگیرن چون که میگفتن حالا یه درصد شاید میرفت بلا سرخوش شد فردا مسئولیتش رو گردن منه پس من به خاطر این که مشکلی برام پیش نیاد این کار میکرم یعنی اون فهمیدنه و اینا توی اینجور جاها از حالت عادی هم پایین و یه نگاه تهاجمی بیشتری دارم به قضیه که باعث میشه که اون آدمی که سربازه بیشتر رنج بکشه بیشتر عذیت بشه
0: مصطفی دوربر هفت ماه رفت سربازی و بعد معاف شد 19 سال از شروع افسردگیش میگذره.
2: حدود 18 19 سال پیش بود من اون زمان 19 سالم بود و کنکورمو داده بودم منتظر نتایج کنکور بودم خیلی شبا خیلی عذیت می شدم و شبا نمیتونستم بخوابم مثلا طوری می شد که مامانم مجبور می شد بیاد پیش من بخوابه بعد اصلا خوابم هم نمی برد و استراب خیلی شدید می گرفتم مثلا مثل اسفن روی آتیش همطوری بالا پایین می رفتم بعد عرق سرد می کردم اصلا یه وضعی بود که مثلا دیگه بعد از یه چند وقتی پدرمادرم دیدم که خب نمیشه این، اینو بند ببریم دکتر اولش پیش روان پزشک بردن رفتیم زمان خب یه سری داروهایی دادن بیشتر من همش خواب بودم یعنی بیشتر خواب آور بود ولی بعدش یکی از آشنایان یه ای رو معرفی کردن پدر من بردن پیش اون مشاوره Uh, حدود دو سال من هم تحت مشاور درمانی بودم هم uh, دارو درمانی یعنی هر جفتش رو داشتم uh, بعد از دو سال دیگه مثلا کاملا خوب شدم و دیگه مثلا اوایل هفته یه جلسه من می رفتم مشابه بعد همینطوری کمتر شد و کمتر شد دیگه مثلا اواخر سال دوم دیگه مثلا هموقع مشکلی پیش می اومد مسئله بود می پیششون دیگه بعدش هم که دیگه کلن مشکلات برطرف شد نه دارو می خوردم نه جلسه مشابه مثلا شاید سال یکی دوبار می شد مثلا من برم و همه چیز خوب بود تا زمانی که بیست و سالم شد توی بیست و سالگی متاسفانه مادرم مادر از دست دادن بعد از اون اتفاق دیگه به صورت مداوم افسردگی با من هست حالا یه دورایی هستش یه خود اوت میکنه، یه دورایی هستش مثلا پایینه ولی از اون زمان به بعد تقریبا 7-8 درصد اوقات من دارو مصرف کردم الانم هم 4-5 سالی هستش که به صورت مداون دارم دارو مصرف میکنم از چین پرسیدم اوضاعش تو افسردگی چطوری بود؟ فقط دوست داشتم که صبح تا شب شب تا صبح به که مثلا این ذهن من کار نکنه این مثلا غمه هی مرور نشه توی ذهنم و همون دورم به توصیه دکتر یه تقریبا یک ماه من سر کارم نرفتم و همینطور فقط قرص می‌خوردم می‌خوابیدم این خیلی مثلا بهم کمک کرد که حالا اون دوره رو پشت سر بذارم ولی بعد از اون دیگه علائم افسردگی داشتم همیشه یعنی مثلا یه دورهایی حالم خوب بود نرمال بودم خیلی اه مثلا عته با کمک قرص و دارو ولی تو این چندین ساله اینطوری بوده که من یه دوره یه سری دارو مثلا مصرف می کردمم حالم خوب بوده ولی مثلا بعد از 56 ماه انگار دیگه این دارو دیگه اصلا نداشت دوباره مثلا عد می کرد این علائم من مثلا حس ناامیدی کامل اینکه مثلا دیگه انگار مثلا زندگیم. به انتها یعنی مثلا بومبسته دیگه دیگه هیچ امیدی ندارم اصلا فقط دوست دارم که عمرم تموم بشه انقدر که مثلا همه چیز برای دردناک میشه خب ببین من اصلا افسردگیم یه جورایی جنتیکیه من وقتی پدرم و یادم میاد داروهای عصاب مصرف میکنه یعنی خب خانواده با معقوله افسوردهگی آشنایی پس داشتن ولی با معقوله مشاوره مشکل داشتن فکر میکردن که خب همین بعد مثلا با دارو این موضوع حرف بشه و مشکلی که داشتن بیشتر پدرم این مشکل رو داشت من خیلی خانواده خیلی مذهبی دارم پدرم خیلی مذهبی هستن و خب اون مشاورهی که به ما معرفی کرده بودن و ما میفتیم پیششون یه آقایی بودن بعد پدرم ناراحت بود که مثلا چرا یه خانوم باید بره توی اتاق دربسته دو ساعت با یه صحبت کنه تو اگر مشکلی داری بیا با ما صحبت کن چرا میری به یه مرد قریبه مثلا صحبت کنی بگی خب اینا رو داشتم که مثلا مبارزه کردم تا تونستم اون مشاوره رو ادامه بدم چون خیلی بهم حس خوب میداد مثلا هر جلسه ای که میرفتم اصلا اتاق مشاوره که میمدم بیرون احساس سبوکی میکردم تا چند روز مثلا این حس سبوکی بود تا اینکه اصلا دوباره حالم مثلا دوباره سنگی میشه تا هفته دیگه مثلا نوبتش بشه که بخوام برم بخاطر اون حس خوبه من مثلا مبارزه کردم که نه من ولی خیلی با حتی پدرم مواجه شدم دوهای زیادی داشتیم ولی برای مثلا مراجعه به روان پزشک و اینا نه اصلا خود پدرم مثلا روان پزشک می خودش مراجعه می کرد بخواد که داشت و من رو هم مثلا وقتی دیدن اینجوری هستم بردن پیش همون روان پزشکه که حالا دارویاییم که اون بند خدا اون روان پزشک داد اصلا خوب نبود و بعدشم روان پزشکم عوض کردم با روان پزشک مشکلی نداشتن ولی چرا با مشاوره خیلی مشکل داشتن یه مسئله اینه که ببین اون زمان نستاد بلا خیلی مشاور از اون بود. الان خیلی واقعا گیرونه هر کسی نمیتونه اصلا اون حجی میره که من میرفتم مشاوره بخواد بره ولی این موضوع هم بود که میگفت تشک پدرم که بابا اینا مثلا کیسه دوختن واسه تو که تو مثلا میری هی میشینی دو ساعت حرف چی میزنی اینا میخوان جیب تو رو خالی کنن این بحثم داشتش پدرم پرسیدم که اطرافیان چه برخوردی داشتن با افسردگیش؟ مثلا مادرم دوست نداشت که مثلا دیگران بدونن که مثلا حالا مگمشی مشکلی دارم پدرم خیلی مثلا چون میگم خودش هم خیلی سال درگیر افسردگی بود و یه خودش مثلا حالا براش اون تابویی که مثلا ممکن افسردگی داشته باشه رو واسه نداشتهش چون خودش هم درگیر بود ولی مادرم چرا خیلی مثلا چون منم تک دختر بودم و مادرم خیلی مثلا به هر حال دوست داشتش که یه دختر مثلا حالا در نظر بقیه مثلا نرمال باشه دیگه مشکلی نداشته باشه که به قولی مثلا حالا خاصگار داشته باشه میدونید چی میگم این که حالا اینجور اصلا به زبون مثلا نمی آوردن ولی شاید من یه همچین حسایی میگرفتم که نمونه رو دستمون تقریبا 85 90 درصد آدم‌های اطراف درکی ندارن از این موضوع از این که مثلا تو وقتی به سبب اون افسردگیه الان انرژی هیچ کاری نداری الان مثلا وسط زندگی به انتها رسیده این یعنی چی؟ و همش میخوان مثلا بهت ادوایس و نصیحتت کنن که نه تو نو تو مثلا از تنگو تابندازی بلند شو مثلا چه میدونم این کار بکن برو بیرون تو خونه نمون در صورتی که هر هم بهشون بگی که بابا اصلا انگار دست خودم نیست. انگار مثلا با های 100 کیلوی دست و پای من اینطوری چفت شده به زمین. نمی... نمیشه. اصلا شما... اصلا انگار این مغز آدم فرمان نمیده که تو پشتی مثلا یه کاری بکنی. الان خیلی مثلا باز بهتر میتونم افکارمو کنترل کنم شاید مثلا در حد چند ساعت این حالت باشه ولی بعدش دیگه میتونم مثلا حالا پشم یه فعالیتی بکنم که از اون حالت در بیام ولی وقتی که خب بچه تر بودم و تجربه‌ام کمتر بود نمیشه من مثلا میدید که ها من همین جوری این افسردگی بر من غلبه میکرد و هیچ کاری نمیتونستم بکنم و اینو اصلا اشرافیان هم درک نمیکن بعد مثلا پیش خودم میگفتم اونایی که خب سنشون بالاتره اوکی آدم میگه که مثلا حالا براشون سخته یم چیزی رو باور کردن ولی دوستای همسن و سالم هم خیلی موقع میشد که قشن بهم هم میگفتن من نمیفهمم یعنی چی که میگی که من نمیتونم پشتم الان مثلا برم هموم یعنی چی این برام خیلی دردناک بود، یعنی هنوزم همینه مثلا اینکه این کسی بهم به اینطوری نصیحت کنه که پشو خودتو تو مثلا چیز نکن نداز عکتا نداز اینکه نمیتونن این رو درک ندارن که وقتی که آدم این افکار رو داره وقتی مثلا این افسرد چیره میشه بر افکار، واقعا دیگه دست خدا آدم نیست یعنی آدم اینگاه دیگه برده ای اون حس و افکار میشه خیلی احساس میکردم که خیلی موقعها دیگه مثلا بعضی ممکن خیلی دیگه تمایل نداشته باشن که من بشینم باشون درد دل کنم و همین فکر کنم باعث شد که به صحیح ناخداگاه یواش یواش من به سمتی برم که الان چندین سال هستش که خیلی اصلا دیگه نمیتونم با دیگران درد و دل کنم چون احساس میکنم وقتی این اینطوری باشه خب حقم دارن اطرافین چقدر هی بشینن ناله های منو بشنون و این خیلی بیشتر منو مثلا باعث شده که حس تنهایی بیشتر بشه شین میگه که افسردگی و
0: عوارض داروها باعث شده که خیلی وقت‌ها در لحظه دچار فراموشی بشه یا تمرکز
2: نداشته باشه و این به کارش لطمه زیادی زده. یه موقعهایی میشد مثلا توی جلسه یا مثلا تو مصاحبه ی جایی مثلا دارم صحبت میکنم توی یک آن ذهنم کلاً سفید می‌شد. اصلاً دیگه نمیدونستم که موضوع چی بود نمی... وسط جمله ها دیگه اصلا نمیدونستم الان سوالی که ازم پرسیده بودن چی بود چی داشتم من میگفتم یا اصلا موضوعی که داشتم صحبت میکنم در چی بود توی یک آن یهو مثلا ذهن من سفید میشد و دیگه نمیتونستم صحبت کنم و وقتی این اتفاق افتاد اخراج شدم از کارم و بعدشم چندین بار خب مصاحبه های دیگری رفتم ولی وقتی تو مصاحبه همچی مشکلی بر پیش میاد خب قبولت نمی <تصفيق> و من الان چون حدود نه سالم هستش که مستقل زندگی می کنم و خب خودم منش کنم هزینه ها رو این حرف ها رو بعد از یه مدت دیدم که خب نه من نمیتونم اصلا یه کار مرتبط بارشتم پیدا کنم و اصلا کارهای مختلف کردم و مشروع شدم الان رانندگی اصناب میکنم مثلا وقتی فکر میکنم که موقعیتم کجا بود و مثلا الان کجام و با چه سختی دارم مثلا زندگیمو رو میگذرونم یعنی ناراحت میشم و سیستم رو خیلی مقصر این موضوع میدونم که چرا شرایطی رو مثلا فرام نمیکنه که مثلا واسه کسایی که حالا نه صرف واسه کسایی که افسردگی دارن و اصلا چه میدونم کسی که نابیناه یا هر مشکلی حالا چه روانی چه جسمی اینا آن حق زندگی به هر حال دارن دیگه باید بتونن راحت زندگی کنن ولی این اتفاق خب نیفتاده یه خود بعضی وقتا که دیگه فشار زندگی خیلی زیاد میشه این حس پایم دست میده ولی در کل نه از اینی که مثلا چه می مسافر کشی می کنم اینکه بگم که برام آره یا مثلا واسم چه می پایین بیاره شخصیت من و یا همچین تفکراتی نه ندارم ولی خب خیلی سخت در کار اسناب برای من و با توجه به توانای فیزیکی من مثلا خیلی سخته خیلی اذیت میشم از لحاظ جسمی و حقوقش هم خب خیلی کمتر از اون چیزیه که به عنوانی مهندس کامپیوتر میتونستم در بیارم اینا همشون هی به فشارای من بیشتر میکنه دیگه از این لحاظ خب ناراحت میشم الان خب یه سالیه یه مقدار با کمک آخران پزشکی که داشتم یه مقدار خیلی زیادی تونستم حالا اون تمرکزم رو به دست بیارم و کلا رفتم توی پروسه این که اصلا بخوام از ایران برم اینکه که زبان بخونم و حالا بقیه اینه که دیگه خیلی سعی نمی کنم الان که حالا بخوام کار ثابتی دیگه جور کنم چون که میبینم واقعا اینجای خوده شاید سخت باشه برام و هست شاید اگر بتونم مثلا برم حتی ببین مثلا به عنوان یه, یه خانوم بخوای راهنده اصناب باشی توی ایران خیلی شرح سختره تا اینکه مثلا تو بخوای برید توی خارج از کشور به عنوان راهنده اوبر باشی اونجا خیلی با پذیرفته شده تره اینجا خب نه اینجا نیست من حتی اونجا اگر برم گارسونم بشم هم میتونم راحت راحت تر از اینجا زندگی کنم همین که اون دیدی که جامعه نسبت به هم داره اونجا نداره به خاطر همین ترجیح میدم نباشم ایران شین میگه که دیگه افسردگی رو بخشی
0: از ویژگی و خصوصیت شخصیتیش میدونه به
2: صورت ژنتیکی آقا مثلا سیرتونین و مغز من به اندازه کافی تولید نمیکنه وقتی خب این اتفاق میفته افکار به هم میرزه و اون مثلا حالا حال بد ممکنه که رو و هزار تا مشکل دیگه هم ایجاد کنه به خاطر همین دیگه نمیخوام یعنی دیگه سعی نمی کنم که خذفش کنم از زندگیم و از شخصیتم ولی همچنان دنبال راههایی هستم که وقتی که به من غلبه میکنه من راحت تا بتونم باهاش دیل کنم و مثلا اگر قبلا یه هفته طول میکشید که مثلا من کاشم الان مثلا چه میدونم نصف روز طول بکشه دو ساعت طول بکشه یا مثلا اگر یه خود درجهش اصلا پاینه بتونم افکارم و کنترل کنم و بگم که الان این فکرایی که تو داری میکنی به خاطر اینه 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 و اوکی یه خود بهش زمان بده خودش درست میشه اصلا فکر نکن که الان چون تو داری اینطوری فکر میکنی پس این درسته این البته خاطر این فعالیت‌های ناقص شیمیای مغزته. می‌دونید مثلا با این مکالمه های درونی یا با حالا راهکاری که توی این همه سال یاد گرفتم سعی می‌کنم که بتونیم ما هم دیگه راحت‌تر کنار هم زندگی کنیم.
0: افسردگی فریدون بعد از 3 سالگی شروع شد.
1: خدمتتون که من در واقع اون وقتی که دیگه یه افسردگی واقعی رو احساس کردم که فراتر از یه غمگینی عادی و ناراحتی و اینا بود بعد از 3 سالگی بود یعنی بعد از این بود که من شهر دیگه زندگی کردم بعد اومده بودم تهران فکر میکنم یک سالی اونیم سالی که تو تهران زندگی می‌کردم بعد دیگه اون حالات سنگین افسردگی اومد سراغم. در کل دو باری حالت تو این 10 سال گذشته تجربه کردم. یه یبارش همون اون موقع بود که مثلا کل پروسش اش دو سه سال طول کشید تا خوب شدنش واقعا دو سه سال طول کشید بعد چند مدت دوباره حالم خوب بود و اینو همشه فراموش شد ولی دوباره بعد از یه مدت یک بار دیگه همین مثلا سه سال پیشونا چهار سال پیش دوباره یه بار دیگه به سراغم اومد حسابی و خیلی سنگین خب خودم کم کم هی میدم که دیگه حالم ناخوشه اصلا احساس خوبی ندارم دنیا رو خیلی خوب نمیبینم همه چیز انگار بد و تاریک و, و رو ولی آدمی که افساده میشه من که اینجور تجربه کرده مثلا خودش نمیتونه که راحتی این تصمیم رو بگیری که من حالا پاشم برم دکتر رو درمونش کنم و این یعنی خیلی این کار برای سخته اصلا نمیتونه انجامش بده و در واقع کمک دیگران هست که باعث میشه اگر کسی دور بر آدم باشه خیلی بهش فشار بیاره من مثلا دوستم حالا همکارم بود خواهرم مثلا حالاتمو دیده بود و اینا به کمک که مثلا دو وادارم کردن که من برم دکتر حالا روانشناس یا روان پزشک مراجع کنم اونم میگم آدم اصلا زیر بارش نمی میره اصلا نمیخواد دلش نمیخواد این نمیخوا. تقریبا به زور یعنی با اصرارای متوالی 6 ما 7 ماه همش تلفن میزدن چون منم تهران بودم مثلا خونه وادم همدان بودن ولی همکارا من چه بوده مثلا همه جوری میخواستن کمک کنن ولی اینکه به راحتی من پاشم برم دکتر بگم خب برم خوب بشم اینجوری واقعا 6 7 ماه طول کشید تا من قبول کردم یا بگم قبول کردم یا مثلا وادار شدم دیگه اعقد سخت شده به زندگی و بالاخره یه روزی یادم که دو مادم با دو مادمون رفتیم پیش یه در واقع روان پزشک بودن چون روزی که ما رفتی فقط همین رو پیدا کردیم من خیلی خوب بود دکتر خوبی هم بودن و یه پروسه رو شروع کردم به انجام دادن که اون طول یک سال طول کشید چون خیلی تو مرحله حادش بود دیگه جو نبود که با مثلا فقط با گفت و شنود و اینا حل بشه گفتن که باید حتما دارو داشته باشم و یک سال در واقع این قرصی رو مصرف میکنم دقیقا یک سال و توی روند یک سال کم کم بهتر شد یعنی سال بعد که یک سال که تموم شد دیگه اون احساس که واقعا ازش مرد بودن بیرون و خیلی بهتر شده بودن وقتی که تو زمان تو زمان بودم که این, این نگاه رو نگارو نداشتم تو زمان که اصلا اول که نمیدونست این که یعنی تو جهان تو ذهن یعنی تیرو و تاریک شده بود همه چیز بد شده بود همه چیز اصلا دلت می‌خواست که همین الان به پایان رسیده باشه همه چیز اینجوری به هم توشیده بود اینجوری نبود بود که شما بدونی که آقا الان افسودگی باید بری مثلا دکتر یعنی فقط اینجوری بود که ارتباط تو با همه کم می کردی، اصلا دلت نمی‌خواست کسی به زنگ بزن، اصلا دلت نمی‌خواد مسافرت بری اصلا دلت نمی‌خواد کسی رو ببینی یعنی انقدر همه چیز رو آدم من حداقل تجربه من بود همه چیز رو دیگه قطع کردم تنها چیزی که منو به زندگی وابسته کرده بودم خود شغلم بود یعنی کارم بود فقط کارم رو می‌مردم سر کارم انجام می‌دادم می‌رفتم بقیه چیزا حتی خوردن غذا و حتی بیرون رفتن ساده حتی مثلا رفتن به شهر سر زدن بخونه این اصلا کات شده بود یعنی صفر صفر شده بود چند وقتو دوستای قدیمیت آدم زنگ میزادن یعنی یه دوشون ازن دیگه اون تون فاصله آدم جواب نمیدادم در طور که من قبلا بگو به بودم با همه اوکیو بودم دوستای دانشگاه سربازی نور داشتم تون پرسی یادم دوستای سربازین که گهگوداری میزنن زن. من اصلا دیگه جواب کسی رو نمیدادم یعنی تا یه پیامی چیزی میدادم میگفتم پیدات نیست چه جوریه باز اصلا جواب نمیدادم چون و موقعی شما فکر کنی اصلا دنیا تموم شده یعنی فقط میگی خب دیگران آخر آخرش و اخرش شده که یعنی چی که با کسی حرف بزنم دکتر برم این کارو بکنم دوام بهبودی نیستی چون دنیا رو واقعا فکر کنین که تاریک شده و فقط دیگه یه جوری باید تمام شه و کارش دیگه خود دکتر رفتن که خیلی معقمله که بعد یادمه که آره دارو هم که همین قرص رو می‌خواست تجویز کنم بعد میگفتم نه من نمی‌خوام قرص می‌خوام دقیقاً یادم میگفتم من اصلا قرص نمی‌خوام بگی من مریضم فلان اینا بعد میگفت که ببین اشکار ند این فقط سرعت بهبودی ان بهتر می‌کنه یعنی تراپی با صورت خیلی کنده این پروسه رو میتونی با تراپی طی کنیم ولی با قرصم که نشه خیلی صراحتا انجا خیلی توضیح داد که قرصه چیز عجیبی نیست مثلا اون چیزی که مغز ما باید ترشح کنه که ما سر حال باشیم رو به باشیم زنده کنیم کسی که افسرده است اونو انگار تو ذهنش مغزش ترشح نمیشه و این قرص کمک میکنه که وارد تعادل اولیش برسه خیلی مقاومت میکرد در... یه در مقابل قرص بعد اثراتی هم داشت اون هفته های اولی روزا وقتی قرصا میخورد مثلا انگار تو ذهنم این حالته میشد یعنی حس میکرد اصلا انگار به قول یکی از این دوستان میگفتم که میگفت چه حسیده میگفت میگه مغزم روشن شد یعنی داخلش انگار روشای حس و غریبی داشت اثر هم قرسه بود ولی بعد از چند ماه دیگه خیلی چی شد چون گفته بودم پیشابیشم گفته بود حداقل 6 6 ماه یا یک سال قرص استفاده کنی خیلی مقاومت می‌کرد ولی بعدا که اثرش دیدم خیلی خوشحال شدم یعنی دیگه پذیرفتم گفتم چه خوب منم استفاده کنم دیگه چون اثرش مثبته
0: آیا بقیه خبر از افسردگیش داشتن
1: بنی درباره نیم مثلا پدر مادر من خب سنشون هم بالاتر ها سال پدرم که به رحمت خدا رفته یکی دو سال خدا بیاموزه پدرم و پدر همای عزیزان رو و رفتگانش رو به خاطر اختلاف نسلی که داشتیم اصلا از از فکر هم حتی معنی و کلمه افسور بگم خیلی نشنیده بودن و خیلی نه. مثلا گفتن ناراحته سر دماغ نیست در در هست یعنی بیشتر به خاطر تولد سنی شاید دیگه مثلا می گفتن چرا به ما سر نمیزنید مجموعه نگاهشون به این یک دو سالی که من حالم ناخوشون مخصوصا تو افسردگی اول میگفتن ای بابا یه سری به ما نمیزنه در همی حد اینا بیشتر از اون تا که من یادم فقط من تحت فشار و اون اوج افسردگی حالتی داشتم که اصلا تعطیلات سه روز چهار روزم نمیرفتم مثلا سر به زمین میخوندم شده بود من اصلا نتونستم بیرون برم چه ادم افسرده میگم سرشو با میخ کوبیدن تو زمین واقعا مثلا تو حال وقتی که من حالم خوب بود از 25م دیگه سر کردم برم یا مسافرت یا برم شهرستان شهرستون پیش خانوادهم اینا 25م 26م اسفند منظورم. تو تعطیلات بگذرنم اینا. اون سال که اجازه‌ی بم 29م شده بود من اصلا نمیدونستم چیکار بکنم. همون تو تهران مونده بودن 29م. یادم دو بعدم 29م دیگه ساز شد 40 سال تحویل موندو میگفت ما تو نمیخوای بیای همدان نمیخوای چیز کنی تعطیلاتت میخوای چیکار کنی میخوای تهران بمونی چیکار کنی. میدونی یعنی انقدر چیز بود. ولی پدر مادرم در همون حد که مثلا میگن مثلا وقتی نمیرفتم همونده فقط شاید درک نمیکردن که شاید حالا اقدر افسور دست یا فراد شاید شاید نمیکردن هم فقط سر دماغ نیستی در همین حد اصلا برخورد این, این همکار نزدیک هم که خیلی با من کمک کرد و اون خوهرمین خب خیلی درست و منطقی بوده که خیلی کمک کرد که مثلا خیلی هم نبا بود توندی که بیا برو دکتر فلان خیلی حرف اول حرفای جانبی ها تا پرسه رو بجاریسته که من رفتم دکتر در صورتی که آدام خیلی نزدیک خیلی نزدیک با آدم چون شاید درکی نداشتن از موضوع درد کی نمی کنه گفتم اینو که ولش کن این کسان تلفن جواب نمیده چون تو اون دوره من خیلی سنگین شده بود ذهنم و اینا مثلا میگم تلفن دوستام جان اینو که این مسافرت چیزی بود میگفته اون نمیخواد بگیم می نمی میاد اصلا نمیاد میدونی کل بود یعنی در که از این نداشتن که یه حالا یه مشکلی داره که نمیاد مشکل داره که مثلا چه تو گروه می پیدا خبری ازش نیست بدونین خیلی فقط راحت میگم آینه ولش کن کی که او رو بی اون بیاد اصلا چیز میشه حال هممون رو میگیره مثلا یه بیرون رفتاری بوده فلانی بوده و اینا من گوش آدم هم میرسه دیگه مثلا بوده کوهی فلانی مثلا با هم میرفتید تو واقعا اگه به من میگفتنم نمیتونسم برم و ما ولی به گوشم میرسه که مثلا میگه آقا اگه فلانی بیا مثلا من نمیام چون حالمون گرفته میشه چون اون کسی که افسردسینه واقعا این حال رو یه جور منتقل به بقیه هم میکنه چون حرفی برای گفتن نداره تو هم ساکته تو خودشه اصلا جواب چیز رو خیلی به هم میریزه دیگه خودش هم مثلا ترجیح میده که نره البته دوست نداره که بر تو گروه ها و جمع ها بعدها مثلا فهمیدم که مثلا شقدر خیلی درک خیلی دوری داشتن از موضوع یعنی نسبتشون با تو همون نسبت بوده ولی که خیلی بیشتر درک میکرده موضوع که درکش اصلا خیلی دور و پرت بوده حداقل به این که توی زمین ها اینجور نمیشه با به همه اتکا کرد یا مثلا نزدیک شد بهشون شون تابیعتنی که خیلی شاید اصلا چون تجربه رو نکردن و درک صحیحی از اون موضوع ندارن که تو تو چه گرفتاری بودی و چه جوری چطوری باید با تو رفتار میکردن و رو بخود می‌کرد. انگار دیدی خیلی غریبه مثلا تو خب که خیلی آدمو تحت فشار روحی روانه قرار میده و تو همه کار رو رو می‌زنی میگم حتی وزن مثلا نسبت به وزن قبل از افسردگی حدود فکر 15 کم شده که مثلا تقریبا چرا نمیخوری چرا اصلا هیچ درکی از این موضوع که تو حداقل گرفتاری داری که نمیتونی این کارو هیچ کاری نمیکنی بعد میگه مثلا چرا مثلا فکر کن شما اینقدر تحت فشار روحی روانی هستید شرایطی داری که غذا نمیخوری وزن داری کم میشه بعدونه که درکی از موضوع نداره خیلی نزدیکن یه فاری میزه میگه میگه چرا فلان کار نمیکنی چرا باشکار نمیری کسی که اصلا نمیتونه غذا بخوره ذهنش بی در وضعیت و... تا غذا روزانه میخوره میتونه بره نمیدونم بسا برنامه سفر میتونه بریزه زهنش اصلا به اونجوری نگاه زهنش ذهنش دنیا تموم شده تو شاید چند روزی دیگه کاملا همه چی میخواد فرو به پاش و تمام بشه یعنی چی که فکر قضا و نمیدونم مسافرت و, و فلان و اینا بکنم و بعد از انجام شدن این پرسه واقعا هنوزم یادم اونایی که تو مدت کمک کردن و درکشون بهتر بود خب بارها گفتم ازشون تشکر کردم و واقعا بر خدای خیلی متفاوتی با هم داشتن
0: اونی که فریدون پیشش راحت بود چه جوری رفتار می که این احساس فاصله رو از به می برد
1: همین همکار نزدیکم هم که سالها با همکار میکنیم که خیلی به من کمک کرد اول انگار که تو رو اوللا تو رو ت تمبیه ن نمیکنه تو رو افسردهشه چون بقیه انگار میگن که تو محثر خطی چرا اینجوری هست چرا سرحال نیستی چرا خوش چیزی چرا چه میمونونه ولی اونایی که من هنوز رو میگم کمکمکن بیشتر هم خواهرم همسر این همکار نزدیک هم بود انگار اول میفهمن که تو با توی گرفتاری داره غصهداری غصه که توی این زمینه باید کمکتکن. تو رو متهمه نمیکنه که تقصیر از توه اصلا بیدونه که آقا یک مشکلی هست باید حل بشه بعد هر کاری هم از در بیاد نه که به صورت افراتی و به صورت چه میدونم ظاهر سازی کنن من... یعنی کاری واقع این هم کارم که میگم میدونست که من حالا اولا اصلا دکتر بیا نیستم یا حرف دکتر رو میزد که مثلا زیر بار نمیرفتم که من مریضم یا افترادم و اینا یادم حداقل میدونست که کسی کف شدیم صبح نمیتونم بیدار شیم اصلا سنگین میشه انگار به قول من بروفهمیدم که انگار مغزم با میخ کوبیدن رو زمین صبح که میخوام پاشم من رو وادار میکرد که صبح زودی باشم چطوری یعنی مثلا فکر یک ما دو ما اینو وادارم کرد یعنی به گوشیم زنگ به تلفنم زنگ میزد. حتی شده بود در خونه, در خونه رو زنگ که مثلاً به که نه نیم هشت بیداشم. بعد وادار یه پارک کچولی بود و مثلا گفت یه لحظی میگرد پنج ریگه میرفتیم مثلا اونجا حتی و مثلا یه نونوپنیرشتیزی میاورد که اونجا میگفت حتما بخور شبیدید آدم افصول اصلا اصلا نمیخواد بخوره حتی قضا جروش میذارن نمیخوره همه این کار رو کردیم این کار رو خب خیلی نگاه درستی هم بوده دیگه نه مثلا اینکه تو رو متهم میکنه با اینکه مریضی نه اینکه فشار زیادی میای نه که وادارت میکنه و حتما باید بری دکتر تو مریضی و فلان همین رفتارای خیلی آرا و ملوی که داشت توی مدت مثلا چند ماه خیلی کمک کرد که که کم, کم بپذیرم که آغا باید برم دکتر اوضاع بهتر بشه الان من الان حالم بده همیشه اینجوری نیست اینجوری بود کمکشون و هم خواهرم و هم خیلی همینجوری بود یعنی حتی من بعدا فهمیدم که بسن شوهرم خواهرم پنج روزی اومد اومد پیش من خب در ابتدا نگفت که اومدم که طور وادار کنم به دکتر من نمیدونستم تازه که خواهرم که خیلی شناخت مناسبی یعنی از شرایط من داشت من که دور تبو فهمیدم که باید یکی اینو به زور دکتر یا اینو فرستاده بود مثلا روز اول دوم سوم همون زندگی معمولی روز بیشتر از اینکه بریم بعد و از که ما دکتر شب شنبه هم موند که می‌خواست بره برگرده بعد فهمیدم خب که خواهرم گفته بود که نه بمون دیگه الان ذهنش آماده شده میاد حتماً و دقیقاً همونجوری شد دیگه شنبه صبح هم حتا مون تا موند. تو شنبه صبح شنبه صبح دیگه من خودم گفتم که دیگه بریم دکتر هیچ واداری دیگه نکردم لحظه آخر ولی خب روزهای قبلش دواماً داشت و من یه جور صحبت می‌کرد و شرایط یه جوری می‌چیدن که الان که گذشته میفهم که اینجوری بوده ها. که دیگه همون شنبه صبح من رو واقم وادار کرد رفتیم دکتر که خب در نهایت هم درست کار درست بود دیگه چون جز اینکه اصلا معلومه چه بیفته
0: اسفردون پرسیدم که دوره دوم افسردگیش چطوری پیش اومد
1: یک اتفاقی البته که خیلی هم به من رب نداشه چجوری اشتباهی شده بود و اینا پیش اومد تو زندگیم که خیلی سری منو برگردوند تو فاز افسردگی دوباره یعنی اتفاق خیلی تصادفی که اصلا دیدم که اصلاً ربطی به من نداشه و اشتباهی شده بود اینا اون اتفاقی که افتاد دوباره من توی فاصله دو ماه سه ماه به اوج اون افسردگی انگار مثلا متراصد یعنی انگار افسردگی چیزی نموده تامو شده رفته پیگاشم نه فقط کوچیک شده ضعیف شده ولی تحت کنترل شده ولی هست مسی بادکرنگی که توی چند روز باد شد دوباره به همون اوج و نقطه رسیدم خب این دفعه با خیلی با صورت حواشیام شده نادیده‌غال کسی دیگری خبر ندشه خودم احساس می‌کردم حالم بعد شده این باز خودت میگم خود وقتی افسودگی میشه خود نمیفهمی فکر کنی دنیا خراب شده همه چی به هم ریخته تو دیگه داری می‌میری فلان اینا اینجوری خودت خیلی روشه مثلا علانی که اینجوری نشستم دارم حرف می‌زنم بفهمم افسودگی رو بخوام کنم حالم بد شده بود حالم بد بود بد شده بود واسه همون دوستم هم که همکارم هست که بار اولم خیلی کم کرده بود، هیدون من میگفت ببین تو باز حالت بد شد ها، ببین تو باید هید دوباره شروع کرد، چند بار گفت باید دوباره باید, باید, باید دکتر را. این فرست هم شیشه ما طول کشید. باز هم من مقاومت کردم، ولی این دفعه دکتر نرفتم راسش. ولی همون کاری که سری قبل خب دکتر گفته بود، نه که قرص بخورم، ها. همون فعالیت‌ها اینا و کمک این دوستم دوباره شروع کرد منو به زور پارک بردن اینور اونور، همین فعالیت‌هاش هم بیشتر کردم. و اون موضوع هم که اشتباه هم به وجوبت خودش چون اشتباه بود اصلا من داشت از بین رفت و حالا سریتر بهتر شد کل پروسه مثلا شاید یک سال طول کشید ولی باز این یک سالم سخت بود حالا من بگم آدم های که افزاده خیلی راحت گریه میکنن کسی که تجربه کرده میدوند خیلی راحت یعنی اصلا نه اتفاق افتاده باشه یعنی فیلمم که می بینن فیلم که مثلا رنجی توش باشه این یه انسان یه جار رجب پیش گریه میکنن فکر میکنن که مثلا ما آدم خوبی هستیم مهربانییم که در گریه می کنیم خودش از درون اون فرو پاشی دست که اینجوریه دیگه بالا دومم یادم خیلی گریه میکردم اصلا ناخدار همجور سودی میزدم زیر گریه دیگه این دوست هم که خیلی کمک کم کرد یه چیزی می شده نه من میزدم زیر گریه آدمه ولی باز کمک هاو دیگه همون روزهای های قبل رو به میاده که گفتی این گفتیات دک میکن چکارکن چه کاکچگاه کن همون کار رو بکن این دفعه پرساش کتو کتا تب و توی یک سال فکر میکنم دیگه دوباره ازش اومدم بیرون ولی اینم بگم یعنی بعدها فهمیدم که کسایی که مثل ما حالا قبلا دو چار افصاده که شدن یا یه سری زمینه هاشو فلاینر دارن همیشه مترسده این هست اوزا براشون که دوباره این بیفته اینجوری که خوب شدن تهم شده رفته یه اتفاق بدی بیفته یه چیزی بشه یه حادثه انگار لبه یک مثلا حالا شاه بگین چیز بگیم میگم ما تو لبی اون داریم زندگی موور خیلی باید مراقب باشیم کوجیک ترین دوباره با سرعت خیلی زیادی ما رو به اون حالت و متاسفانه من یادم مدت چندی ماه که اوج افزودگین بود من حتی بالش زیر سرم نمیذاشتم نه که حالا چرا به تو که فیلم کرد شما چون استطرابداریا هیچی برات معنا نداره منشه بجا... بالش من یادم یه دی دیویدی... یه کارتون دیVD بوده دیVD بوده تو خونه زیر سرم. اصلا فقط بخدارن همین حالتی بوده ها این حالت افسودگی به شما این میخواد بگه خب دنیا تموم شده تو اصلا چرا کاری معمولی میکنی یعنی که شما جاتو بندازی خیلی راحت و ریلکس بری تو تخت بگیری به خوابی روحت قبول جسم توی اصلا روح ربونه قبول نمیکنه میگه آقا دنیایی که به سرانجام رسید و تموم شده تو باید بمیری ازن برای چی زنده هستی فرصت اینو بد نمیدی اجازه اینو نمید. شما بری جاتو بندازی بالشی بذاری ولی همین دیوی کارتون دیوی که جلو مثلا چو همیشه شاید چند بار فقط اینو اینو به بالش بالشت استفاده می‌کرد خیلی عجیبه دیگه وقتی از الان از بیرون نگاه می‌کنم اینا چقد بده و چقد حیف که یه آدمی تو اون زندگی کنه تو اوج خودکشی تو اوج افسردگی به اون نقطه رسیدون که اصلا یک چیزی رو یک تنابی رشته یه چیزی آویزون کرده بودم باورتم میشه آویزون کرده بودم. چون در یک لحظه اصلا این افسردگی وقتی فکر داری فکر می‌کنین تو ذهنت به این نقطه میرسی که نقطه پایانه که اگر به اون نقطه رسیدم که بارها رسیدم بریم سراغ اون باورتم میشه واقعا این کارو کرده بودم و یعنی یک‌بار من شده بدم خب میگم شما فکرشو میکنید در عمل انجام نمیدی یار حتی من انجام ندادم و کاش که کم انجام داده ولی دیگه وقتی به بن بست نهایی میرسیدم شاید توی یک هفته اون های هفته آخر که بعد از اون دیگه رفتم دکتر دو سه بار اصلا رفتم طرف این داشتم با سوت که شده بودم متاسفانه و خیلی وحشتناک دیگه خب یک انسان حقش اینجوری باشه می رفتم طرف اون که این کار انجام بدن و چون میگفتم دیگه اصلا هیچ نقطه دیگه وجود نداره دیگه ولی دیگه حالا بالاخره وقت‌ها تو ساغازش رو هی دیگه چون لحظه آخراً ذهن آدم دوباره ذره مقاومت میکنه لعنتی تو ابسوردگی آدم میل به حیات اصلا خیلی کمه من یادم بیار بخاهم داشتم حالات هم توضیح می‌دادم می‌گفتم می‌گفتم میل به حیات در من صفر شده این یعنی واقعا شما میل به یک دقیقه بیشتر زنده کردن هم نداری و طبیعتاً اون فکرم میاد سراغت دیگه و متأسفانه خود خب تو بعضی هم که اون فکرها پیروز میشن متأسفانه واقعاً بدکوشی میکنه دیگه
0: نشانه های افسردگی در مرجان عواسط دبیرستان شروع شده بعد درمان رو شروع کرده 23 سالگی مهاجرت کرده آمریکا و دوبار هم به خاطر افسردگی اونجا تو بیمارستان بستری شده که یک بارش به
4: دلیل اقدام به خودکشی بوده و اواسط مثلا دبیرستان و اینا بود که یه سری نشونه هم شروع شد بعد از مثلا یه سایی تجربه هایی که داشتم که مشخصا چند تجربه تر روز بود تو فضای خانواده و اینا داستان و نشونه ها شروع شد ولی تا سالهای بعدش من مثلا خیلی شاید خیلی اسمایی که الان روی اون نشونه ها میذارم و نداشتم یعنی اون زبانی که برای صحبت ازش داره الان دارم و اون موقع نداشتم بعد دیگه مثلا نشونهام مثل چیزهایی بود که حالت حمله های عصبی و خیلی خوابیدن زیاد و از این حرفا بود تا اینکه مثلا من حدود 18 سالم که شد با شروع دانشگاه مثلا درمانی رو شروع کردم و من خودم میشه قضیه رو یه ذره بیشتر فلسفی اون موقع دیدم من علوم انسانی خوندم و فضای مدرسه و اینا خیلی به صحبت درباره باره فلسفی و اکزیستانسیالیستی و معنا و اینا خیلی گرایش داشت و من خیلی توی اون سن و حال و هوا خیلی انگاری تمایل داشتم که بیشتر این چیزها رو از اون زاویه ببینم و تفسیرش بکنم ولی کم کم از یه جایی به بعد انگاری توی اون فریمورک مثلا فلسفه انگاری خیلی راهکار و چیزی براش پیدا نکردم و وارد رواندرمانی شدم و یه ذرم اینکاری مقاومت داشتم از همون اولش ولی اون رواندرمانی اول به اینجا کشید که من از طرف اون رواندرمانگم مورد تعرض قرار گرفتم و دیگه اون جلسه ها رو ادامه ندادم و از اونجا دیگه شروع شد دوره های مختلف رواندرمانی و اینا بعد که من مهاجرت کردم اومدم اینجا تازه مثلا انگاری زبان صحبت کردن آه... یا اجازه صحبت کردن از تجربه یه مثلا تعرض و تجاوز رو به خودم دادم و از اونجا فهمیدم که خب مثلا نه تاثیر اونا هم تو حال و هوای من خیلی زیاد بوده زمان که جلو رفت دیگه خب مثلا آه... قضايا از این حدی که مثلا شب و کلا نخوابم یا شب تا صبح گریه کنی هر شب بیشتر شد در این حد شد که مثلا سال پیش تاش گاهی مثلا یه دوره‌ای اه... کتاب میخواستم بخونم مثلا پانیک اتاک من انقدر شدید بود مثلا درس می‌خواستم بخونم چشمام نمیدید اه... و خیلی های فیزیکی هم پیدا کرده بودم دیگه توی اون داستانم مثلا مادر من متوجه شد و من تو همون بازه مشکل میگرن شدیدم داشتم و مثلا پیش یه دکتر مغز و اعصاب میرفتیم مثلا برای میگرن. بعد یادم هم مثلا اون دکتر خیلی جالب بود مثلا تو کمتر از 10 سانیه مثلا از من یه سوال پرسید گفت مثلا وقتی داشتم درباره مثلا میگرن صحبت میکردی مامانم من من بود مثلا 16 17 سالم بود. برگشت. بعد مامانم اشاره کرد که آره حالش هم یه خوب نیست و نمتم زیاد میخوابه و مثلا خیلی گریه میکنه و اینا یه زم حال به حال میشه بعد دکتر دقیقا یه سوال به من پرسید بهش حالت اینجوریه که یه وقتایی حالت خوبه یه وقتایی حالت بده و خب جوابش بله بود جوابه و فکر کنم جواب همه ی آدم به این سوال بله همه یه وقتایی حالشون خوبه یه وقتایی حالشون بده ولی بله خب مثلا اونقدر آماده آماده بود و مثلا, مثلا ارزیابی دیگه دیگری نکرد اون تو همون مثلا بعد از یک سوال اول قرص مثلا روانپزشکی رو بر من تجویز کرد که خب من یه مدتی خوردم ولی اینقدر میخوابیدم دیگه ولش کردم آره ولی تو مثلا توی این فضای کمی مثلا مادرم بیشتر در جریان قرار گرفت و اینها ولی داستانی که وجود داره این که با اینکه که مثلا ما تو خانواده گستردم دو تا دو نفر بودن که مشخصا سالهای خیلی طولانی درگیر مشکلات روحی روانی بودن و توی تفکرامیانم الانم فهم کنم هنوز بیشتر اینجوری همه مثلا بیشتر همون لفظ استرا و افسردگی رو به کار میبرن. حالا های دیگر رو خیلی در برش صحبت نمون. ولی اون دو نفری هم که تو خانواده ما بودن من از مثلا بچگی در معرض مشکل اونا بودیم. من خودم مثلا ملاقاتشون رفته بودم بیمارستان حتی توی سن خیلی کم قدم بلند بود متوجه نشدم منو راد دادن. فمثلا خیلی مفاجهه تو خانواده گسترده بود ولی باز مثلا توی اون سطح نزدیک تر اون اولش که مثلا خانواده من کم کم در جایان قرار گرفتن خیلی با اینکه حمایت کردن ها مثلا برای اینکه من کمک بگیرم ولی توی فرایندش خیلی درک نمی کردن. مثلا من برادرم هم یه مدتی قبل, است. قبل تر از من یه دوره مقطعی کوتاهی مثلا چهار افسردگی شده بود و بیمارستان بستری شده بود بعد من این جمله مادرم هیچ وقت یادم نمیره کنساییم برگشت گفت آره مثلا شما افسرده میشید منم افسرده میکنید یا منم اذیت میکنید اول مثلا برادرت بود الانم توئه و مثلا اینگاری یه قضیه اخلاقی همیشه مطرح هستش خیلی وقتا شماتت بود مثلا اوایل مثلا مادرم این حرفا خیلی میزد که مثلا انگاری. یه جورایی من انتخاب کردم که حالم اینجوری باشه که اون معذیت کنم ولی مثلا در گذر زمان ما تو خانواده خیلی این قضیه جالب بود که مثلا مادر من خودش دوچار افسردگی شدید شد و مثلا به این حدی که مثلا نیازش قرص مصرف و کنه و اینا مادر بزرگم هم مثلا دوچار افسردگی شد و کلا خیلی اگه اون قضیه جنتیکی رو مثلا ما خیلی در باره افسردگی واقعا زیاد چیزی نمیدونیم درباره شیمی مغز و چه اتفاقی داره میفته ولی مثلا در گذار زمان اگر اون قضیه جنتیکی مطرح باشه من تو خانوادم خیلی اونو دارم و مثلا در گذار زمان وقتی مثلا این افراد نزدیک‌تر وارد سیستم درمانی شدن و مثلا بیشتر شروع کردم مثلا قضیه رو با امانی مسئله پزشکی ببینن یه خورد داستان بهتر شد
0: یه مشکل بزرگ افسردگی یا بیماری های مربوط به روان اینه که مرز بین بیماری و اون چیزی که شخصیت آدم و شکل میده مشخص نیست و این هم باعث فاصله آدم با دیگران میشه و هم فاصله آدم با
4: خودش مثلا شما وقتی سرطان میگیرید سرطان هم داخل بدنتونه ولی انگاری یه جدایی و سپریشنی ما میتونیم قائل بشیم مثلا انگاری بازم سرطان با وجود اینکه بدن شما خودش داره به خودش حمله میکنه ولی ما باز یه جدائی قائل میشیم انگاری سرطان یه تومور یا یه دشمن خارجیه که اومده به شما حمله کرده و شما رو تحت تأثیر قرار داده و زندگی شما رو داره تحت تأثیر قرار میده اما با مشکلات روحی ما اولا که اصلا نمیدونیم مثلا قضیه مغز کجای مغز داره چه اتفاقی براش میفته یا تربیت بزرگ شدن ماست تجربه تراماس یا چی باعث این قضیه میشه بعد توی این فرایند گیجی که نمیتونی لوکیتش کنی بگید کجاست دقیقا این افسردگی داره از کجا شروع میشه صرفاً هم قضیه فیزیکی نیست یه ذره استعاری هم میشه شما مثلا نمیتونی مرز قائل بشی بین خودت و خودت با عنوان اون شخصیت و هویتی که داری و مریضید و این قضیه از این نظر پر رنگ میشه که معمولا های افسردگی و مشکلات روحی خیلی رفتاری هست و خیلی بار مثلا قضاوت اخلاقی همراه باهاشون میاد مثلا شما اگه افسرده هستی ده روز تو جات موندی توان اینو نداری که از جات پاشی مثلا یه دوش بگیری یا یه کاری برای خودت بکنی مثلا اطرافیان میشه انتظار داشت که اینو به عنوان یه بیماری بفهمن ولی در این حال خیلی من خودم هم درک میکنم که برای اونام خیلی سخته که اینو به عنوان یک چیزی جدایی از حفیت تو اراده تو و شخصیت تو اینو ببینن و تو وقت خودت هم با این قضیه درگیر هستی من فکر میکنم یه چالش اینه که همیشه در, در حال پیدا کردن یه جواب برای این سوال هستی که کجا این بیماری تموم میشه و تو به عنوان یک شخصیت شروع میشی من فهم میکنم و خودم بعد این همه سال درگیری و بالا پایین و تراپی و همه اینا هنوزم نمیتونم خیلی بفهمم که این قضیه کجاست و متوجه شدم شخصا یه جاهایی از این نف میبرم که قضیه رو بیشتر پزشکی ببینم مثلا فکر کنم که خب نه حالا من این شرایط رو دارم و یه چیزی هم هست که بهتر شده ولی تقریبا یک جزئی از زندگی من شده هر چقدر هم که سعی نکنم باش هویت بگیرم ولی یه بخشی از زندگی و زیست من شده ولی عموم مثلا یه وقتایی هم متوجه شدم نه اتفاقا خیلی وقتا بهتره که کاملا قضیه رو پزشکی نبینم مثلا اگه چند روزی حالم خوب نیست به خودم اول یه ذره اجازه بدم فکر کنم که حالا همه یه وقتایی چند روز حالشون خوب نیست اگه چند روزه تعداد روزش پیشتر شد و موقع میتونم یه فکری بکنم یا فکر کنم که آیا لازمه مثلا اینو با تراپیستم مطرح کنم یا نه؟ ولی وقتی تو درگیر این سیستم درمان و اینا بودی خیلی وقتا دیفالت ذهنت مثلا برای منی که مثلا بیمارستان و اینا بستری شدم اینه که همین که شروع میکنم یه ذره حالم بد بشه یا یه سری اون نشونه‌های آشنا رو تو خودم می‌بینم درجا مثلا فکر می‌کنم که وای من فردا قرار مثلا بیمارستان بستری بشم و کل این فرآینده من فکر می‌کنم توضیحش و درکش برای آدمایی که اینو تجربه نمی‌کنن خیلی سخته و حتی اون آدمایی هم که خودشون تجربه مشکلات روحی و اینا هم دارن باز خودشونم بین خودشون من فهم میکنم مرزای وجود زیادی وجود داره که خیلی وقتا نمیتونن دقیقا تجربه هم دیگر هم بفهمن
0: مرجان یه دوره ای اون به میاد ایران می به خاطر شرطی که داشته درگیر رابطه های مسموم میشده یکی از این رابطه ها بعد از دو سه ماه به ازدواج میرسه به رغم مخالفت بقیه
4: برگشتم ایران یه مدتی ایران بودم که منتظر بودم مثلا دوره دکترام شروع بشه و برگردم آمریکا و من تو اون فضایه نمیتونم چی از ذهنم گذشت بعد این همه سال فکر کردم که بیام به خانوادم بگم از تجربه در روزی که تو خانواده تجربه کردم نمیدونم واقعا خیال خی... چه فکری میکردم که مثلا چه برخوردی قرار ببینم ولی نمیدونم از ذهنم اون موقع گذشت که بهشون بالاخره بگم و گفتم و واقعا برخوردی که دیدم خیلی بد بود مثلا من اینجا احتمالا بغض میکنم ببخشید مثلا آره من پدرم که اولی یه تون تو گوشم و مثلا بگش گفتش که خب تو چه انتظار داری؟ چی کار بکنیم؟ مثلا انتظار داری کلش رو الان؟ حالا بعد این همه سال حالا مثلا چیه که اومدی اینو داری میگی؟ خب بعدش البته مذرخوایی کرد و مثلا خیلی معلوم بود اونم تو شک بود و اصلا نمیدونست چی بگه و فلان و اینا ولی خب واقعا نمیدونم خیلی من سعی کردم که یه جورایی مثلا رفتارش رو برا خودم ماسمالی کنم و توضیحش بدم و یه زم خب درکن خب چی بگی میدونی ولی واقعیتش اینه که مثلا بعدش هم مثلا هیچ وقت سعی نکردن که این قضیه رو مثلا یه ذره بهترش بکنن یا مثلا با اون طرف صحبت بکنن اونمی که اعضای خانواده ب... مثلا با اون طرف صحبت بکنن یا مثلا یه چیزی مثلا خیلی برخوردا بد بود دیگه مثلا من از طرف همون شخص دعوت دو شدیم بریم خونهشون توی همین روزایی بود که مثلا این داستان و صحبت و اینا مطرح شده بود و من گفتم من نمیام بد مثلا پدرم دوباره داستان کردن که نه تو چرا مثلا همیشه داستان میکنی خونه مردم مثلا میری هی میگی میام نمیام فلان اینا و مثلا اینگاری باز اونجا تقصیر من بود که حالا فلانی با ما این کار کرده حالا من احترام نمیذارم بهش که چون دعوت کرده برم خونش خلاصه توی اون فضاها بود مثلا من خیلی از خونوادم خیلی جدا شدم انگاری مثلا خیلی یه مرحلهی از مرز گذاری مرحله مرحله است یه ای که رد کردم مثلا که خیلی ارتباط بد شد در ظاهر مثلا ارتباط اوکی شد بالاخره منم موقع با اون زندگی میکردم ای که چند ماه بود و مثلا من خودم مثلا خیلی درگیر چیز شدم توی یه وارده یه رابطه ای شدم که توی اون وا... چارچوب اون رابطه خیلی درگیر مثلا کشیدن شدم مثلا حالا خیلی ها میگن اعتیاد نداره اینا ولی خب برای من دیگه به یه شکلی بود که خیلی روزمره شد و خب یه سری از آدم هم که تجربه مشکلات روحی رو دارن و یه کمی هم مثلا حالا جنتیکی یا هر چیزی که پیش زمینش هست پیش زمینه مثلا تجربه های سایکوتیک رو دارن مثلا وید کشیدن روزمره خیلی وقتا امکانش هست که اون نشونه ها رو تشدید بکنه و من تو اون چارچوب اون رابطه اون رابطه از نظر ابیوسیف بودن مثلا یه مرحله دیگه بود دیگه واقعا مثلا خیلی این شخص ما مثلا با هم هیچ جوری مچ نبودیم از نظر تحصیلی از نظر از هیچ نظری ما با هم مچ نبودیم ولی من نمیدونم مثلا اون موقع انقدر شکننده و دابون بودم مثلا خیلی به این آدم وابسته شدم و از همون روز اولم مثلا این نشونه های خیلی بدی رو میدیدم که این آدم مثلا خیلی بر آدم خوبی نیست و مشخصنم این که من داشتم برمیگشتم آمریکا خب خیلی عامله. مثلا جالبی بود براش که خب مثلا اگه با من بمونه و اینا و چیزا رو سری پیش ببره ما میتونیم با هم مثلا بیایم آمریکا اونم به عنوان وابسته ای من بیاد آمریکا بعد من مثلا من خودم الان هم زنگاهی وقتا انگاری جدایی تجربه میکنم از اون تجربه یا از اون آدمی که بودم اون موقع و اون تصمیه گرفتم که من توی فاصله چه ماه، سه چهار ماه با این آدم تصمیم گرفتم ازدواج بکنم که همه هم خیلی مخالف بودن و خیلی مثلا اینجوری بودن که نه شما به همیچ ربطی ندارین و از این چیزا ولی مثلا انقدر من توی ارتباطم با خانوادم تو شرایطی بعدی قرار گرفته بودم و مثلا انقدر حرفشون رو قبول نداشتم مثلا فهمیدم که خب اینکه اونا اگه میگن که این آدم گزینه خوبی برای من نیست اونا در خیلی چیزای دیگه هم خیلی چیزایی گفتن که من قبولش ندارم و مدل من همین بود که مثلا خیلی انگار به دوستامم هم مثلا اینجوری نبودم که راحت بگم که چه اتفاقی داره میفته یا حتی نظرشون خیلی راحت بپرسم همیشه مثلا تو گروه های دوستیمون انگاری ما بیشتر اینجوری بودیم که قضاوت نکن دوستاتو حمایت کن مثلا اون خیلی فضا بود به خاطر همین مثلا خیلی کسی هم من نگفت که دقیقا چه اتفاقی داره میفته تو زندگی دوی تو که مثلا تو که قبل مثلا یه وقت هایی مثلا میخواستی رابطه ها بشید مثلا دو سال فقط طول میدادی مثلا تصمیم بگیری که مثلا با طرف مثلا وارد یه رابطه آتفی دوستانه بشی. نه ازدواجی نه چیزی چجوری چی مثلا تو 3 ماه ماه ما داری ازدواج می‌کنی مرجان برمیگرده آمریکا با همین آدمی که باهاش
0: ازدواج کرده رابطهشون انقدر بد پیش میره که مرجان اقدام به خودکشی میکنه و بیمارستان بستری میشه و چند ماه بعد میتونه طلاق بگیره و خانوادش هم دورا دور نگران بودن ولی مرجان میگه که رابطهش با خانواده به خاطر برخوردی که توی ایران ازشون دیده بود سرد و با فاصله باقی مود.
4: الان از چهار سال خورده ای ایران نیمدم و توی این مدت خب مثلا دو بار بیمارستان بستری شدم بعد طلاق گرفتم بعد وارد یه رابطه دیگه شدم و نظر مثلا روحی و اینا هم خیلی اتفاق زیادی برام توی این سه چهار سال آخری که ایران نیمدم افتاده ببین از دور رابطه مثلا دوست یعنی دوستانه است یعنی مثلا با هم صحبت میکنیم و اینا ولی من خودم شخصا حس میکنم که مثلا بعد اون برخوردی که سر صحبت درباره تجربه تعرض دیدم خیلی دلم واقعیت صاف نشد با خنوادم بعد من همیشه هم خودم خیلی سر میکنم قضایی رو ماسمالی کنم به این شکل که مثلا توضیح میدم که خب حالا اونا براساس بر اساس اون چیزی که میدونستن و آگاهی داشتن و اینا بهترین واکنشی که میتونستن و نشون دادن و واقعا بیشتر از اون نمیدونستن و خب اینم باور دارم اما در این حالم شاید در گذر زمان حالا با کمک روان درمانگر و اینا مثلا بیشتر یاد گرفتم که بفهمم که نه منم حق دارم که ناراحت باشم یا حتی یه رو توی این ارتباطه مثلا حس کنم که همچنان دارم مثلا به دوش میکشم مثلا الان پارتنرم که باهاش زندگی میکنم مثلا اون خیلی درک میکنه و مثلا پیچ وقت منو سرزنش نکرده و خودشم مثلا قبلا مشکلات روحی داشته، خودش قبلا بیمارستان بستری شد و همه اینا. ولی بازم با وجود این، وقتی مثلا من این هفته گذشته مثلا خیلی دوباره حسهای افسردگی داشتم و اینا، مثلا اینکه تو سوپا میشی مثلا انگیزه نداری و مثلا روزو کلن مثلا تو تخت میمونی، میدونی هرچقدر مثلا اون پارتنر تو که دورو و مثلا سعیم میکنه تو رو درک بکنه هرچقدر تلاش بکنه تو رو بفهمه و هم شاید میفهمه <تصفيق> چون خودش هم تجربه کرده ولی بازم تو موقعیتش تو همیشه مثلا یه حس گناه و عذاب و با خودت داری یا یه شکی هم به اون داری که آیا حالا واقعا اون داره تو رو به عنوان یه بیمار میبینه یا نه تو رو مثلا داره به این فکر میکنه که تو چی هستی که مثلا نه مثلا نه انرژی داری نه انگیزه ای داری و مثلا هی چند بخی بار حرف اینو میزنی که مثلا میخوام بمیرم و فلان و اینا من خودم فهم میکنم که این خودش خیلی مانع بزرگی توی ارتباط ها چون مثلا یه جوری تو نمیدونی که چه جوری وضعیت تو به آدما به رسمیت بشناسونی که بفهمن که نه یه چیز جدیه مثلا به رسمیت بشناسنش مثلا جدیش بگیرن و اینا اما در این حالم خب تو نمیخوای اونا فکر کنن که این همه وجود و هویت و هستی توه به خاطر این مفه میکنم این خیلی مانع بزرگی میشه تو ارتباط ها دیگه مثلا یه ذره دلم میخواد حرف بزنم سعی میکنم حرف بزنم از حالت ها. بعد اون ورمل مثلا سریع ترس برم میداره که نکنه که مثلا حالا این الان فکر میکنه که نمک کلم مثلا یه دیوونهیم که هیچ وقت هیچ انگیزهی حیاتی در من نبوده
0: علی بحث ساله که معلمه معلم هنرستان توی یه منطقه حاشیه تهران وقتی دانشجو بوده مشاور دانشگاه بهش میگه که احتمال افسردگی داره و از اون به بعد علی میره سراغ درمان تو همون فضای دانشگاه بعد میفهمه که حداقل از 15 سال قبل نشانه های افسردگی رو داشته در حالی که فکر می‌کرده که زندگی همه اینطوریه همراه با درد و رنج
5: اولین سوالی که روانپزشک من پرسید این بود که از چی لذت میبری؟ بعد من فکر کردم دیدم واقعا از هیچی لذت نمیبرم از هیچی واقعا لذت نمیبردم نه کتاب خوندن، نه سیگار کشیدن حتی نه موسیقی گوش دادن حتی اینا همه لذت های خوب زندگیم بود بعد گفت خب این یکی از بزرگترین نشانه هاش همینه که تو لذت نمیبریم و دوره دارویم که شروع کرد بعد از هفت تا ماه من نتایج خوبش رو دیدم و بهتر هم می شدم دیگه به روال عادی برگشته بودم توی کارم توی شغلم من معلم هستم خیلی داشتم خوب پیش می رفتم. در صورتی که شغلم و من قبلش اصلا دوست نداشتم و اصلا تحمل بچه ها رو نداشتم ولی اون موقع می دیدم که نه خیلی با حسلم خوب می کار کنم انگیزه داشتم اما بعد از دو سال و نیم من ازدواج کردم و به دکترم که گفتم هم دکترم هم مشاور روانشناسم گفتم من به همسرم تا داشتن شده بودیم بهش بگم که این قضیه هست هر دو نفرشون گفتن که نه دیگه نیازی نیست تا الان دیگه خوب شدی دیگه آخره دوران درمانته و نیازی نیست بگی این قضیه را ولی من نگفتم و ازدواج کردم یه چند ماهی که گذشت 6 ماه که گذشت این دارو خوردن مخفیانه برای من خیلی کار سختی بود یه دلیلش این بود البته یه دلیلش این بود که هزینه داروها همون زمان سال 98 خیلی زیاد شد ولی می‌دیدم نمیتونم هم مخفیانه دیگه دارو بخورم خانومم فهمیده بود که دارم یه کاری میکنم ولی نفهمیده بود که چه کاری اون قضیه فقط یه مخفیانه من دارم انجام میدم این شد که دیگه داروها ما به صورت یک دفعی قطع کردم بعد که دارو رو گذاشتم کنار بعد از تقریبا دو سه هفته الائمش برگشت و من به شدت عصبی شده بودم و به مرور زمان همینطور این علائم دیشتر هم می شدند یه چیش هفت ماه خیلی عصبی بودم و به راحتی دعوا می حتی با خیلی ها با همکاران من دعوا کردم ایک دوبار بعد و باز هم همتران متوجه تغییر رفتارم شده بود ولی نمی چرا می و فرق کردیم اول زندگی هم بود دیگه تا اینکه یه یه سال بیشتر شد که گذشت من بهش گفتم این قضیه رو که راستش رو من دارو میخوردم و به این دلیل هم نگفتم بهت و گذاشتمش کنار برخلاف انتظارم خیلی هم خوب برخورد کرد و کاملا در کرد این قضیه رو و من واقعا ناراحت شدم پشیمون شدم که چرا نگفتم هنوز که هنوزه میگم بدترین راهنمایی که مشاورم و دکترم کردن برا من همین بود ای کاش از روز اول این قضیه رو گفته بودم حالا ترس این داشتم که شاید ازدواجم به نشینه ولی خیلی ترس بیماری بود بعد یه دو سالی تقریبا دارو نخوردم و به این روال گذشت و مدام نشانه های افسردگی تو من بیشتر میشد و بعد دوباره با همون دکتر به صورت آنلاین من شروع کردم به دارو خوردن همون داروهای سابقم اما این دفعه خوب نتیجه نمیگیرم همون دارو ها هم هستن با دوز حتی بیشتر ولی یه دوره تقریبا داشتم احساس میکردم بهتر شده اما پنج شیش ماهه که استرس هم قابل کنترل نیست
0: از علی پرسیدم که چطوری به مشاور و روان پزشکی که گفته بیماریش رو از همسرش پنهان کنه دوباره اعتماد کرده و درمان رو پیشش ادامه داده
5: دلیلم این بود که خب اولا خیلی به آدم حق خطا کردن میدهم گفتم خب این در همه هاش در درمان من خیلی خوب عمل کرد در این زمین مشاوره درستی به من نداد و بعد خیلی دوستش داشتم و بهش احساس خوبی داشتم نتیجه گرفته بودم بار اول برا همین دوباره برگشتم سراغ هم ایشون که و نمیخواستم چون بعد از مطر... مثلا من اون تجربه اول اولی که رفتم پیش روان و اون تجربه ناجورو داشتم نه به هر فنگوش داد نه چیه برای من. تنظینیل فشار خون و آرام بخش جو چیزا از طرف این هم فکر میکن بود که من دیگه نرفتم سراغ یه پزشک جدیدی به همون که یه بار اعتماد کرده بودم دوباره رفتم سراغ همون
0: ویه خانواده از افسردگی علی اطلاع پیدا کردن
5: اوایل به خانوادم نه نگفتم فقط به برادر بزرگترم گفتم که در جریان باش من دارم برای این قضیه دارو میخوررم تو در جریان باش اورم گفت اوکی خیلی ممنون خداافش و پیوکنش خاصی نشون نداد بعد از سالهای پارسال بود فکر کنم من به پدر و مادرم گفتم این ماجره رو اینا خب اولش ناراحت شدن طبیعتاً بعد چرا آخه چرا باید تو نارا افسردگی داشته باشی انگار مثلا انتخاب خودم بوده البته این حرفها از خیلی همیش نوم اصلا نه استراب نباید داشته باشی چرا اصلا قرص میخوریم مادرم اینطوری برخورد کرد که گفتم خب این انتخاب من نبوده این چیزیه که من سالهاست درگیرشم و میخوام نداشته باشمش. پدرم ناراحت شد که مثلا نکنه مقصر ما بودیم احساس کردم همین چیزیه و من خاطر جمعش کردم که نه شما مقصر نیستی جام دیگه پیش اومده در صورتی که خودم هم اون موقع و هم الان اگر بخوام دنبال مقصر بگردم که نمیگردم یکی از مقصران اصلی پدر مادرم هستن. من دوره دانش‌آموزی تو دبیرستان این نشانه ها رو داشتم و فشار استرس همیشه روی من بود. اینکه مثلا باید بهترین باشی پدرم میگفت، باید شما و مخصوصا رو من خیلی حساب میکرد چون درسم خوب بود. باید دکتر محمود حسابی بشی، دکترای فیزیک بشی، دکترای ریاضی بشی و خب منی که فیزیکم رو میگیرم 12، ریاضی‌مو به زور 10 چرا باید دکترا فیزیک بشم من ادبیات دوست داشتم هنر دوست داشتم و این فشار استرسی که باید بهترین باشی و باید در زمینه ای کار کنی که اصلا برای اون ساخته نشدی علاقه ای نداری من خودم فکر می کنم که اینا زمینه سازش بودن و دوران دانش آموزی من تقریبا همیشه با استرس میگذشت من باید شاگرد اول میشدم و افت تحصیلی هم که از سال دوم دبیرستان ایجاد شد سر همین قضایا و مسائلی که مربوط به بلوغ من بود کسی واکنش خاصی نشون نمیداد فقط میگفتن چرا تو اراده نداری دیگه چرا درس نمیخونی انگار مثلا خب وقتی نمیتونم درس بخونم انگار مثلا یه ماشینی بنزین نداره بعد چرا تو راه نمیری خب نمیتونه سوختشو نداره کسی واکنش خاصی اون مقعم نشون نمیداد و همیشه این برمیگشت به کمکاری من در درس خوندن یا هر کارگه برمیگشت به نداشتن اراده که هنوز هم در جامعه همین قضیه هست در خیلی حمننی رو می بینم
0: علی سال اول پیش روان شناس هم می رفته ولی بعد فقط دارو درمانی رو ادامه داده بیمه ای که علی تحت پوشششه جلسته های روان درمانی رو پوشش نمیده، خیلی از دارور ها رو هم پوشش نمیده. آموزش پرورشم اینطور که میگه اهمیتی قائل نیست برای سلامت روان معلم ها
5: ببینید سلامت روان معلم ها اول از همه بگم که شغل معلمی خب خیلی معلم ها به لحاظ سلامت روان در گذر زمان به خطر می افتن. چون به شدت سطح درگیری با دانش آموز بالا، ظرفیت کلاس ها بالا، من کلاسای داشتم 35 تا دانش آموز بودن و اینا توی کلاسی که قاعدتا برای 20 نفر مثلا بوده این از سرکول هم بالا میرن سر صدای شدیدی که هست و خیلی وقتا خب ممکنه کار درگیر بشه با کسی و این آدم که همکاری که میبینن مثلا درگیر میشن حالا یا با بچه یا با اولیای بچه دست و پاش میلرزه از شدت عصبانیت. برای خود من هم خیلی وقتا پیش میاد و این روند فرسایشی که همیشه توی مدرسه هست اگر اول معلم مشکل روحی یا روانی نداشته باشه خیلی وقتا به وجود میاد براش در گذر زمان من حالا نمیخوام کلیت ارجاع بدم اینا ولی خب خیلی مستعد این قضیه هست که طرف همکارا مثلا معلم ها با مشکل روحی روانی بر بخورد اما بعد از این که آدم استخدام میشه نه من ندیدم تا الان پالایشی بکنم یا اینکه بخوان حمایتی بکنن از این قضیه و بیمه که تا جایی که من در جریانم و خودم دارم دارو استفاده می‌کنم اینا هیچ پوششی نمی‌دین من دارو میگیرم مثلا یه بار رفتم تو صف وایستادم برای بیمه تکمیلی که بخوام باقی و حق بیمه رو بگیرم دیدم 400000 تومن فیش به من دادن من واقعا به مرخور اصلا ارزش نداره که آدم بره تو صف وایسته برامون کار بعد نه خیلی برای عمود پرورش این قضیه اهمیتی نداره و پیگیرش نیستن آدم های دیگه هم بقیه از بیرون میبینن انتظار دارن که خب معلم باید سلامت روان کامل داشته باشه نباید عصبانی بشه نباید داد بزنه و اصلا کلا باید چیز پرفکت و کامل باشه خب معلم هم یک آدمه مثل همه آدم های دیگه اونی که مثلا کارمنده بانک که بعضی وقتا فشار عصبی میاد روش ممکنه اصابانی بشه و ناراحت برخورد کنه با مشتری ها یا اون که مغازه داره یا هر شغل دیگه راننده تاکسی معلم هم یکی مثل اونا و بعضی وقتا از شدت برخورد تماس با انسانها و رفتارهای مختلف اونم تازه دانش آموزی که در اوج انرژی هست طبیعتا پیش میاد که کنترل حصابشو از دست بده یا اصلا مریض بشه در این قضیه.
0: یعنی میگه که افسردگیش و دارو خوردن رو تقریبا از کسی پنهان نمیکنه حتی دانش آموزا
5: نه من با داروی یک وقت مشکلی نداشتم و پذیرای این قضیه بودم ولی خب از خیلی ها میشنیدم من و هنوز هم میشنوم اگر جایی ببینن کسی متوجه بشه یا بگم که دارم دارو میخورم و مخصوصا داروی اعصاب هم دیگه یک تابوئه و هر میگن نه نخور اعتیاد داره وابستگی میاره دم و خور ورزش کن من خیلی ناراحت میشم این وقتا و بعضی ها هم اگر بتونم جوابشون رو میدم مثلا میگم خب اعتیاد میاره اون سوء مصرف داروه که اعتیاد میاره یعنی مصرف دیگه غیر از مصرف پزشک من که دارم تحت نظر, نظر پزشک دارم دارو میخورم یک ذره دوز من اینور ور, ور نمیشه چه اعتیادی میخواد بیاره بعد و وابستگی هم اگر بشه یا بعضی میگن شخصیتت عوض شده خب کی گفته شخصیت واقعی من اونی بوده که شما قبل دارو میدیدین شاید شخصیت من اینی که الان هست باشه و بعد یه چیز شخصیه بهشون همیشه میگم میگم به خودم مربیته من میخوام اونی که دوست دارم باشم و اگر باشه حتی تا آخر عمرم هم من دارو مصرف کنم این کار انجام میدم چون به قیمتی که دارم لذت میبرم از زندگیم می. یعنی بهتر شده زندگی من اگر یک ذره بهتر میشه پس من دارور استفاده میکنم اگر قرار بود دمنوش جواب بده من خودم زودتر از شما به فکرش میفتادم امتحان کردم لابود یا ورزه اشجا چه میدونم سفر به همکارام اوایل نگفته بودم بعد زمانی که کنار گذاشتم و گفتم که دوره خیلی عصبی شده بودم یه سری ماجره های پشت سر هم پیش اومد که من درگیر شدم بازی سری همکارام یه بودن که خب یه ذره بیش از حد من رو تحریک میکردم و به حساب همون قبل بودن که من میتونم جس کنم دعوا پیش اومد یه سری مسائل و اینجا بود که من به مدیرم گفتم این ماجرا رو که آقا من تا الان دارو میخوردم الان نمیخورم و این قضیه شده که رفتارم از کنترلم خارج میشه بعد از اون سپورت به همکارا و رایت میکردم باز دوباره الان که دارونمون شروع کردم نه من به همه میگم و هیچ مشکلی ندارم اگر تایم دارون باشه زمانی که تو دفتر نشستیم و همکارم هستم من جلو همه اونا دارون رو میخورم و همشونم اکثرا این نصیحت ها رو به من میکنن که نخور اعتیادآور وابست نمیشی و اینا و من بحث میکنم باهاشون ببینید من به دانش آموز هم اعلام می کنم اکثر اوقات که من دارم دارو می خورم میذارمشون رو میز و در مورد مشکل روی خودم صحبت می کنم رو میذارم جلویشون البته نمیذارم اسمشو بخونم من اسم داروها رو و دانش آموزها و کسای دیگه نمیگم اصرس اینکه خودشون برن خود درمانی کنن برن دارو رو از یه جایی بگیرن و استفاده کنن فقط نشونشون میشم میدم از دور یا اینکه وقتی دارو میرسه دارو رو جلو اونا میخورن و خب وقتی که میبینن من خودم دارم میگم که من مشکل افسردگی دارم توضیح میدم براشون درکشون بهتر میشه اما من تشخیص نمیدم برای هیچکدومشون که بگم فلانی تشخیص من اینه که تو افسردگی داری چون من پزشک نیستم من فقط یک سری کمکهایی که جاهایی میخونم کاملا بیرفت رفت برشتمم هست رشته من هنره. ولی مطالعه میکنم و سعی میکنم یک سری اشارات کوچیکی بکنم هیچ وقت برچسب افسردگی و رو من صلاحیتشو در خودم نمیدونم که به اونا بگم که تو این مشکل رو داری قطعی شاید نداشت طرف خیلی ارتباط نزدیک میشه با بچه ها یه جوری حالت رفاقتی ما پیدا میکنیم کنترلشون راحتتر اینجوری هم خودم راحت دارم به عبارتی هم کنترلشون و اثر با کردن خیلی رفیق میشیم باهاشون اول سال یه مدتی که بگذره و این رابطه عاطفی که به وجود میاد نه من اص... یه جورای خیلیاشون میگن که مثل داداش بزرگه میدونیم حالا که سنم داره میره بالا بعضیاشون میگن مثل پدرم میدونیم میدونیم ات. نه سوء استفاده ای بین دانش آموزان نشده حداقل تو روی خودم نگفتن کسی اما باز برای اونها هم من توضیح میدم که وقتی که عصبام به هم میریزه بعد که حالا آروم شدم و اینا براشون توضیح میدم که به این علت عصب من به حمریک شما فلانی با گفتن این حرف تحریک کردی عصب من رو و آگاه باش نکنین کارو دیگه عموما نمی کردن به خاطر اون رابطه عاطفی که بین معلم و دانش آموز وجود داره عموما سوء استفاده نمی کنن و سعی میکنن حتی خیلیاشون شرایطو مهیا کنن مثلا می بینن دیگه داره فشار میاد روی من میبینم یکشون بلند میشه کلاسو ساکت میکنه قبل از اینکه من کاری بکنم. افسردگی در نظر خیلی آدم هایی که من باهاشون صحبت میکنم اکثریت فکر می‌کنن یک آدم همیشه ناراحته، آدمی که مبتلا به افسرده است یا اینکه باید حتما ویژگی خاصی داشته باشه که در ظاهر معلوم باشه. من به خیلی وقت پیش میاد که میگم که آره من افسردگی دارم، دارو می‌خورم. اکثرا میگن تو که بهت نمیاد اصلاً. تو که همیشه میخندی همیشه خوشحالی. این همه آدم خوش اخلاق مگه میشه افسردگی داشته باشه یا انگار مثلا باید حتما یه برچسب بیرو پیشونی آدم باشه که معلوم باشه یا مثلا همیشه عصبی و بد باشم یا قمگین باشم همیشه گریه کنم میگن تو کدانه میخندی؟ خب اصلا فکر میکنم افسردگی خیلی مربوط به این قضیه نیست یا آدم ممکنه برونگرا باشه حتی همیشه بگو بخن کنه ولی افزادگی داشته باشه چطور؟ اینکه خوب خب نمیتونه بلندشه از جاش یه وقتای کارش انجام بده
0: سمانه کلاتی اینجا سمانه اسم مستعاره 16 ساله بوده که تغییراتی رو تو خلق و خوش حس میکنه پنج سال پیش و به خاطرش
6: یک سال هم پشت کنکور مونده مثلا توی افسوردگی ما 20 درصد 30 درصد که قمه، تو داری قمه و تجربه میکنی اون 70 درصد بیهستی مطلقه و وقتی که قمگینی میچونی خیلی به نظر من راحت تره برای من حداقل خیلی قابل تحملتره. چون به هر حال یه حسی داری ولی وقتی بیهستی به همه چی خیلی آذاردنده تره یعنی تو خوشحال کننده ترین خبرم بهت بدن تو اینطوری که احا اوکی و مثلا بگن عزیزترین فرداتم خدای نکرده فوت کرد تو بازم اینطوری که سرچ کردم خوندم سعی کردم ببینم قضیه چیه و خب یه مسئله کسی که من دوست سمیمی داشتم که اون زودتر از من اینو تجربه کرده بود برای همین اون خیلی به من گفتش که مثلا مشاوره میتونه کمک کنه اینا بر همین خیلی برام سریع تر اینکه حس کنم مشاوره میتونم بگیرم و میتونم مراجعه کنم و مثلا کمک بگیرم اتفاق افتاد ولی خب به یه سری دلایل تا دو سه سال بعد نتونستم که به روانشناس مراجعه کنم چون به روانشناس مراجعه کردن جدای از بار روانی و اون انرژی روانی که ازت میگیره و اینکه خودت متوجه بشی که الان اصلا نیاز داری به این و همچین فردی میتونه بهت کمک کنه جدای از همه ایناش یه چیز دیگه هست که حواشیش فکر کنم صحبت نمیشه یکی بحث اقتصادی قضیه است که خب در هفته یک بار تو باید جلسه مشاوره باشه یا نهایتا دو هفته یک بار و خب این هزینه‌هاش اصلا کم نیست و در کنارش داروهایی که مصرف بکنی خیلی زیاده هزینه‌اش و خب همه اینا بود و خب بعد در کنارش من اون, سن، اون موقع سنم کم بود و الان مثلا خب از نسبت به خانواده استقلال دارم یعنی مثلا میتونم خودم برم پیگیر باشم تایم مشاوره بگیرم به پدرش مراجعه کنم و اینها ولی خب اون موقع اینطوری نبود دیده من وابسته به خانواده بودم و وقتی خانواده مخالف این قضیه باشن تو نمیتونی خودت مثلا بری و مثلا این کار رو بکنی چه از نظر اقت اینکه بری یک کاری انجام بدی به خانواده اونسن وابستهتری دیگه برای همین خب امکانش نبود تا بعد از اینکه وارد دانشگاه شدم به روانشناس مراجعه نکرده بودم تا یه مدت که خب من خودم سعی میکردم پنهان کنم چون اینکه خب نمیخواستم که اونها ناراحت بشن یا مثلا یه مشکلی اضافه کنم میدونین این حسی که آدم فکر میکنه یک بار روی دوش آدمایی دیگه قراره باشه این خیلی سعی میکردم به این دلیل اصلا مطرحش نکنم و سعی کنم که اصلا نشون ندم ولی خب بعد دیگه بعد از یه مدت نمیشد واقعا چون پیش میاد که هر چقدر تو سعی کنی که پنهان کنی بالاخره آدم های که خانواده اصلا که 24 ساعت در باشون زندگی می کنی یه جایی میفهمم که یه چیزی مشکل داره یه چیزی مثل همیشه نیست یه چیزی نرمال نیست و خب وقتی که فهمیدن خب من بهشون توضیح دادم سعی کردم آگاهیشون رو ببرم بالا سعی کردم بهشون بگم این شکلی یه قضیه مثلا خب تا اون موقع من خودم خیلی چیزا یاد گرفته بودم راجبش Uh, چه کتاب خوندن چه از uh, این مشاوری که مثلا uh, دوستم که خب تجربهشو داشت چه از این طرف و اون طرف خیلی چیزا یاد گرفته بودم که به مدیدیت این قضیه به من کمک کنه مثلا کم اینها رو به خانواده منتقل کنم ولی خب uh, یه بحثی هم که هست اینه که چیز که همه میگن دیگه یعنی این برخورد من خیلی از آدمای دیگه هم دیدم اینا هم همین برخورد داشتن اینطوری بودن که نه تو داری خودت خودتو میندازی آدم اگه خودش بخواد پا میشه نمیدونم داری تلغیم میکنی همه اینا فکرای بیخودیه که تو داری فکر میکنی از این حرفا و خب من همیشه نسبت به آدمایی که اینا میگن اینطوریم که اگر من پام شکسته بود و تو میتونستی ببینی هیچ وقت به من نمیگفتی که پاشو راه برو من اصلا مخالف درمان نمتن از بنیان این کار میکردن اصلا اینطوری بودن که مشکلی وجود نداره تا داری صرفا مثلا زیادی م... چیز میکنی خودت داری خودتو مودتو آوردی پایین خودت داری بی خودی فکر میکنی مشکلی نداری اصلا که مثلا بخوای براش کاری بکنی یا براش مراجعه کنی به روانپزش یا روانشناس
0: دو سال طول کشیده تا سامان تونسته برسه روغ درمان
6: خانوادم با روانشناس نه اوکی بودن مخالفت کردن سر دارو درمانی و اینجوری بودن که این همه دارو خوردن مثلا تو این سن تو چرا باید این همه دارو در روز مصرف کنی و خب راجع به داروهایی که روان درمانیه در واقع همه یه گارد دارن دیگه چطور دیگه یادم رفتار می‌کنن و خب من مثلا اولین باری که رفتمم دارو گرفتم اولین بار اوکی بودیم رفتیم رفتم مثلا پزشک دارو گرفتم ولی خب بعد مثلا روزی 6 تا قرص باید بخوری با هر وعده غذایی مثلا 2 تا بخوری و بعد یکم تو سن مثلا 18 سالگی یکم به چشم میاد و آدما خیلی برخورده عجیبی دارن مرمان <تصفيق> اینکور بودم که اصلا بسته دیگه در جلسه رفتی صحبت کردیه میخوایی به چی کار گفتم اوکی شما مخالفین ولی من الان خلاح میدونم که دارو درمانی داشته باشم میرفتم خودم پزشک خب این این که خودت پسیو بری و دارو بگیری و مصرف کنی خیلی سخته چون این که تو عملا هیچ کاری نمیخوای بکنی بعد درست حتی منی که تصمیم گرفته بودم که مثلا میدونی یه جایی به این رسیدم که به مرحله آخر که خوشیه رسیدم و بعد به یه سری دلایل بعد از ترک کردن یک دوره ای توی اون مرحله بین از این نتیجه گرفتم و با خودم تصمیم گرفتم که اوکی این راه نیستش که میخوام برم من نمیخوام این رو انتخاب کنم به یه سری دلایل و خب پس اوکی بعد یاد بگیری چطوری با این زندگی کنی چطوری مدیریتش کنی چطوری بتونی با وجود این که این بیماری داری بتونی زندگی تو هم پیش ببری و یه سری کارا رو از پسش بر بیای برای همین خوب دارو کمک کنم.
0: از من پرسیدم که غیر از خانواده آیا دوستان همدلی و همراهی داشتن باهاش
6: سفر میرم بعد مثلا کلی قرص با خودم ببرم بعد بعضی‌ها مثلا فکر می‌کنن شوخی می‌کنم و دور هم می‌خندیم ولی خب میگن که مثلا من قبل غذا بعد قرص می‌خوردم بعد مثلا خیلی نشهیدم که مامان جان مثلا مادر جان با این حالت که تو مگه پیرزنی که این همه قرص و اینا داری ما بزرگم اینقدر قرص نمیخوره که تو داری قرص یه سر این شوخی میکردن، بعد آدم های دیگه که خیلی آزاردهنده تر اینه که مثلا تو صرفا این قرص رو میخوری که مثلا چه میدونم خیلی ها میگفتن پیش اومده شنیدم که جلو توجه میخوای بکنی یا نه تو اصلا صرف تو داری یه سر آرامبخش آرام میخوری برای یه حالت اعتیاد تو خیلی عادی داری بحث میکنی با یکی دعوات میشه و واقعا داری مثل یک آدمی که مثل هر آدم دیگه ای که بحثش پیش میاد تو هم همونقدر عادی داری پیش اومده تو و داری با یکی بحث میکنی و طرف برمیگرده به توی تو قرصات خوردی یا مثلا تا یه رفتار عجیبی نشون بدی یک کم یک کم فقط از اون بالانس خارج بشی این حرف رو بهت میزنن که تو اصلا خوردی داری حرف میزنی. یه حرفای اینجوری خیلی خیلی زیاد میشدی خیلی سخته چون اینکه یه سری روزا حتی با وجود اینکه خودت تصمیم گرفتی یه سری روزا واقعا توانه اینکه به خودت فرصت استفاده کنی نداری یه روزایی اصلا کنی با خودت صرفا میجوری مثلا بیماریهای مزمن دیگه هست چه میدونم مثلا رایشتینش دیابت که وقتی که دیابتیه همه از خانواده چک میکنن قرص قبل غذا تو خوردی قرص بعد غذا تو خوردی مراقبه طرفن ولی خب برای روان درمانی معمولا داروهای روان درمانی خب نه تنها پیگیری نمیکنن نه تنها یاداوری نمیکنن نه تنها نمیان بپرسن مثلا الان قرص زهرتو خوردی چون برای خود آدم خیلی سخت پیگیری کردن این و حفظ کردن این نه فهم این کار نمیکنن بلکه هر وقت ببینن تا مثلا قبل ناهاره پامشی مییر قرص رو بخوری باهات یه طور دیگه هم مثل یهطور دیگه نگات می کنن. یه نگاه میکنن یه دیگه هم با درخورص میکنن که اون مخالفتشون اون راضی نبودنشون از این پرص رو تو می بینین اصلا پدر من خیلی اینطوری بود که این فرس ها اینا رو نخور مثلا مامانم من اینطور بود کهچقدر آرام بخش میخوری دررسستی من بهش توضیح دادم اینا هیچ کدومش آرام بخش نیست. اینا اتفاقا داره سعی میکنه. موده من بیاره بالا. اینا اتفاقا نه تنها من خسته تر بیحال تر اینا نمیکنه بلکه بیشتر سر حالم می و خب جامم که می دیگه چی بگم. ولی خب من خودم این گارد نداشتم. چون من رشتم خودم اونو پزشکیه. و اینطور بودم که, او که اگه پزشک خلاح می دونه روانشنست هم صلاح میدونه منم هم امتحان میکنم تباییت میکنم و خب وقتی هم که شروع کردم دیدم که خب دارم به کمک میکنم وقتی که اونجای سخت میشه که تو بعد از یه مدت بعد از مثلا شیش ماه یه سال که برمیگردی میبینی دوز داروهات مثلا شاید چهار برابر شده و اگر قبلا این دوز این دارو رو با 20 میلیگرمشو مصرف میکردی الان با هشتاد میلیگرم در روز ازش مصرف کنی این مقداری خیلی این در من خیلی آزار بود یکی این و اینکه حالا من اینو توی دوستان دیدم که خب افراد دیگهی که میدونم اونا مبتلا بودن دارودرمانی داشتن و این ها این هستش که خب میدونیم بیماری های روانی روی اخلاق روحیات، شخصیت ویژگی‌های مثلا رفتاری تصعمی میذاره دیگه بعد تو با تا مثلا چند میلیگرم ترکیب شیمیایی دارینو تغییر میدی وقتی می‌بینی که واقعاً اینا دارن اینو جابجا میکنن یه مقدار آزاردهنده میشه چون که میگی پس من کیم میدونی من خودتو با اون ویژگی شخصیتی میشناختی بعد می‌بینی که با چند میلیگرم مثلا ترکیب شیمیایی داره همه چی تغییر میکنه یه مقدار این عجیبه برادم این خیلی بحثه به من خورده که تو تنبلی بعد میخوای مثلا تنبل تنبلی بهانه بیاری یا مثلا میخوای از این به عنوان اینکه حالا یه روانشناسی یه چیزی گفته تو داری از اون به عنوان بهانه استفاده میکنی که مثلا تنبل باشی و مثلا تمبل بازی در تو که زندگیت خوبه من مثلا ببین این داشت این مشکلو داشتم اینو داشتم اینطوری بوده زندگیم بعد مثلا اینطوری این اداها این رو در نمیآوردم این, این جمله رو شنیدم که من که این همه سختی کشیدم این اداها رو در و تا خیلی لوسو اینایی که مثلا زندگیتو به این خوبی چرا مثلا این عده ها رو داری که من مثلا افسورو دیدم این اینا همه اداه خب به خدام حقی نداره واقعا من فکر می‌بدم که هیچ حقی نداره اول مثلا به مامانم میگفتم احساس میکنم دارم فرانسهوی صحبت می کنم که مت... اینقدر مثلا در این حد متوجه نمیشی که چی دارم میگم اه... چون از یه تایمی به من تا تایم سعی کردن که به خانواده نگم از یه تایمی سعی کردم اتفاقا بیشتر آگاهیشون کنم هم بهشون توضیح بدم و الان مثلا اینطوریه که مثلا من توی الان فلان مرحلم فلان فازم بعد دیگه میدونن که مثلا امروز مثلا اینجوری باید رفتار کنیم. الان امروز مثلا دورش زیاد نریم. یا مثلا فلان کارو نکنیم. سعی می‌کردم آگاهی بدم، توضیح بدم. یه چیزی که خیلی خیلی خوب بود، باعث شد که مامانم خیلی بیشتر متوجه بشه. یه قسمتی از یه سریال بود که این مینی هر قسمت راجع یک مسئله میมา صحبت می‌کرد. یه قسمت میومد داش یک دختریانشون می داد که دچار دو, دو قطبیه و ها وقت که مامانم اینو دید و بعد دید چقدر شبیه این قشنگ انگار مثلا از بای زندگی منفیم ساختن خیلی بیشتر تونست درک کنه که نه مثل این که اینا واقعا یه سری علایم مشترک پزشگیه که یه سری آدم تجربهش می اسم داره مشخصه میدونید.
0: مدرن Modern Love اسمه مینی سریالیه که سمانه بهش اشاره میکنه. هلیا تو دوران دانشگاه متوجه شده که نشونه های افسردگی داره.
7: من راستش چون دانشگاه پزشکی بودم خب و سال اول دانشگاه انگار درگیر دفرشن شده بودم و هیچکس نمیدونست خودم هم نمیدونستم تا زمانی که، رفتم بخش روان پزشکی و وقتی خوندم دیدم ای این چقدر منم البته قبل از اینکه خب برم بخونم دیگه به ای رسیده بودم ای کاملا واضح بود یعنی میدونین چون که آدم های اون چیزی نیستن که تو ذهن ما همین ما فکر میکنیم کسی که افزوردگی داره از صبح تا شب از شب تا صبح گریه میکنه در صورتی که درصد کمی هن واقعا که این بیشترشون پرخاشگر میشن که من همونطوری شده بودم حوصله کار رو ندارن اصلا دیگه خودشون نیستن من اونطوری بودم یعنی فکر میکنم دو سال اونطوری بودم و بعد از دو سال یک اتفاقاتی افتاد که دیگه من به اون مرهده ای رستم که آره کلنگ گریه میکردم و تازه اون موقع بود که رفتم پیش روان و تحت درمان قرار گرفتم من جل... اولین دفعه که رفم پیش روانپزشک خیلی حالم بد بود در حدی که فقط گریه می کردم. البته خب یه اتفاقیم برام افتاده بود و اون اتفاق به... به... به اون اندازه نبود که من بخوام دائم گریه بکنم بعدا روان پیزش کم پر بودن بهم گفتن که علت این که تو به اتفاق اینقدر کوچیک به این حال و روز افتادی اینه که تو از قبل افسردگی داشتی. وگرنه توجیه نداره که تو مثلا چنین اتفاقی به این حال یکتی که من مثلاً نمیتونستم صحبت بکنم دفعه اولی که رفتم و یادم فقط گریه میکردم متأسفانه هیچکس اون موقع نفهمید که همه میدونستن که من یه مشکلی دارم ولی هیچکس حتی نزید ترینه پدر مادرم خوهر برده هم نفهمید که آقا اگر که من مثلا به نظر شما آدمی که پرخاشگرم حوصله ندارم یا اصلا حواظم نیست آدم حواظ پرتی شدم به خاطر اینکه که خوب من افسردگی دارم اینطوری نیستش که مثلا من از قصد این کار رو بکنم یا قلن شخصیت من اینطوری شده باشه و مثلا میدونید من خیلی از خودم دور شده بودم اصلا خود... خودم نبودم و فکر کنم بعد از افسردگی مشوقت اون خوده خودم نشدم درسته که با درمانی که گرفتم خیلی بهتر شدم احساساتم خوب شد اما فکر کنم دیگه هیچ وقت اون هلیای قبل نشدم و میگم متاسفانه کسی اینو اون موقع نفهمید جالبه که من هیچ وقت اصلا در مورد این موضوع با خون آدم صحبتی نکردم یعنی هیچ وقت اصلا بهشون نگفتم که من افسردگی داشتم دارم نه خودم رفتم م... میدونید من اونقدر شاید نزدیک نبودم به پدر و مادرم خب شاید هم علت افسوردگیم همین بود که وقتی که مشکلی برای من پیش اومد که من همیشه گریه میکردم اون حتی گریه های منو ندیدم من پیش رو اون پزشکه رفتم تا اون مدت فقط گریه میکردم اما یک بار اون گریه های منو خب پدر و مادرم ندیدم و م... میدونم الان اگر بهشون بگم که من مثلا اون زمان افسردگی داشتم باور نمیکنم
0: هلی میگه که افزودگی باعث شده بوده که در ارتباط با دیگران دو تا چهره داشته باشه
7: به شدت برام سخت بود ارتباط برقرار کردن با دیگران اصلا انگار توضخ من هیچی هیچی نبود خالی خالی بود و از دید دیگران خب کسی که نمیدونست من یک دختری بودم که شاید خجاالتی و بدون سر و زبون و اینکه مثلا اتفاقاتی که تو اون دوران در من افتاد من سالها منتظر دیدن ازدواج برادرم بودم خیلی دوست داشتم ببینم عروسیشو اما متاسفانه دادشم تو همون بازی که من درگیر بودم ازدواج کرد و من حتی برای مراسم عقدش نرفتم برای عروسیشم اصلا خوشحال نبودم اصلا در حدی که من حتی لباس نگرفتم برای عروسی داداشم با خودم میگفتم خب حالا یه چیزی میپوشم میرم دیگه ولی خب این چیزی نبودش که بتونم به دیگران بگم مثلا به پدر پدربزرگم خود داداشم بگم که من اصلا میلی ندارم تو مراسم عرتا تو باشم خب بهونه داشتم بهونه‌م هم همیشه این بوده که من درس دارم و بهشونم هم گفتم گفتم که من درس دارم امتحان دارم نمیتونم بیام من اون موقع دو تا چهره داشتم. تو خونه به خاطر اینکه خیلی فاصله داشتم با دیگران، اون چهره من بودش که خیلی قم. قمگین نبودم ما نه، بر همین متوجه نشدم اتفاقا میگم با اینکه بهتون گفتم که من اونقدر با منم نزدیک نبودم اما یه مامانی دارم به شدت دلسوز به شدت مثلا دنبال اینه که اگر یه وقت من برم اتفاقی افتاد سری من برم دکتر دنبال خودم باشم میگم اون موقع من اونقدر غمگین نبودم که بخواد مادر من متوجه بشه که و خود به فکر من بیافته حتی از من اون بیاد سوال بپرسه که چه اتفاقی رفتیدی که شما ناحتی من یه حالت سکون داشتم خب تو خونه یادامی بودم که اتفاقا بقیه منو رو حتی مسخره میکردم که وقتی که زنگ در میخوره این خیلی طول میکشه تا بره در رو باز بکنه همه کارم کن شده بود و این برای بقیه خنددار بود که منو مسخره میکردم ولی بیرون بیرون از خونه از اون طرف با دوستام جالبیش اینه که دلم قمگین بود واقعا در اینها که دل غمگینی داشتم باشون میگفتم میخندیدم برای همین واقعا آدم نباید به خنده های آدم رای بکنه پشت خیلی از خنده به نظر من گریه است وقتی که یاد خنده های اون موقع میفتم فکر میکنم اتفاقا برای این میخندیدم که این بخوام غم درونم رو سرکوب بکنم قمی که واقعا نمیدونستم به خاطر چی حتی قمگیم بودم بعضی وقتا که نوتای گوشیمو ما میخونم که مربوط به اون زمانه هم نمیدم که نوشته بودم که انگار غم کل دنیا تو دل من یک نفره دقیقا همین حالو داشتم فهمیدم کردم چه غم تو دنیا اومده تو دل من اما چرا نمیدونستم یا اینقدر با عین حال که من شاید باورتون نشه اونقدی که اون زمان دوست داشتم هیچ وقت دیگه من دوستی نداشتم دوستایی زیادی داشتم اون موقع و خیلی هم دوست می با آدما چونکه چون که اون احساس تنهایی که از درون دارم و پر بکنم دوست می شدم باشون می گفتم, می خندیدم. اما اینها ها واقعا حال منو خوب نمی کرد ته دلم همچنان غمگین بودم و در این حال که اون موقع من کلی دوست داشتم بیشتر از هر زمان دیگه تو عمرم اون موقعم یادمه که برای خودم نوشته بودم که من همون تک درخت تنهای تنهای تو بیاونم دقیقا همون حسو داشتم الان اگر که به دوستای اون موقعم بگین مطمئنم که هیچ وقت باور نمی‌کنم که من اون موقع درگیر ابسوردگی بودم میدونین من خب رابط هم با دوستام اینطوری بودش که میرفتم بیرون و باشون خوش میگذارم خب به خاطر تسکین این درد و قم درونی و اونا از من چهرهی که میدیدن یک دختر شاد بود دختر شاد پایی که اتفاقا هم وقت بهش بگیم بیا بریم بیرون میاد بگیم خب پس بیرون قیافه من من چنین ظاهری داشتم داخل خونه ولی یک آدمی بودم به شدت پرخوشگرد که سال اولی که من درگیر افسردگی شدم به نظر ماما بابا من بیتر ترین دختر دنیا بودم که همش باشون دعوا میکردم کردم می الان اگر یه فرد جوونی مراجعه بکنه به پزشک با پرخاشگری اولین چیزی که پزشک بهش شک میکنه افسردگیه یعنی فکر نمی که کسی که با پرخاشگری میاد مشکلش افسورده باشه ولی منم هم واقعا همینطوری بودم اول واقعا فقط پرخاشگری داشتم بعدش کم کم از آدم دوربرم جدا شدم خب جدا به این معنی که اصلا هیچ میل به اون صورت بهشون نداشتم و مثل قبل از بودن در کنار اونها لذت نمی نسبت خیلی از چیزا تفاوت خیلی از سیزا خب این خوب نبود در صورتی که مامان من از بین تمام این ویژگیهایی که این افزردگی من در اوایل بیماری داشت فقط متوجه همین موضوع شد که من نسبت به یک سری از من نسبت به دوربرم بی‌توابتم و این اتفاقا به نظر مامان من چیز خوبی بود که به بقیه یه بار آدم به خاله‌م میگفتش که هلیا یه اخلاق خیلی خوبی که داره اینه که به دوربریاش کاری نداره هر اتفاقی هم که تو خونه بیفته بطرقی اتفاق دورنی که تو خونه،, خونه ما بیفته این کاری نداره میره درس خودش رو میکنه خب این اصلا خوب نبود من موقع اصلا نمیتونستم درگیر ماجراها ها بشم اصلا اگر اینجا نبودم با این جمع نبودم بله خب میگم حالا از شانس من مامان من تنها یکی از علای من که منو متوجه شد که اونم به منزله یه چیز خوب برداشت کرد و اصلا دنبال این نرفتش که من چرا این شدم هیچ کسی به اندازه همسران منو درک نکرد هیچ کس حتی مادرم و منو حمایت هم نکرد من حتی بعضی وقتها همون اوایل شکل داشتم که به مامانم بگم این مشکل رو یا نگم اما خب به همسرم بدون هیچ واهمه گفتن و ایشونم هم کامل درک داشتن اونم به دو دلیل یکی اینکه هم خودشون درگیر این موضوع بودن همین که پزشکن و خب واقعا دیدشون به بیماری های روانپزشکی کاملا متفاوت از یک از برقه واقعا مردم فکر نکنن که آدمی که افسرده است اونی که داره فقط گریه میکنه آدم همین همه این فکر رو میکنون در مورد افسردگی برای همین حواسشون به دور و بریاشون نیست میخواستم بگم که تو خدا یکم کم بیشتر حواستون به دور و بریاتون باشه اون کسی که از نظر شما یک آدم عصبانی و پرخاشگریه، شاید خودش داره از همین پرخاشگریش رنج میبره شاید اون یک ام به اصلاح قلیان درونی داره که داره اینقدر آزارش میده اینقدر داره میخورش که مجبور به شکل پرخاشگری بروز بده و در... از کنار هیچ آدم پرخاشگری اینقدر ساده رد نشن اینقدر زود قضاوت نکنن که این آدم پرخاشگر رو بیعصابیه نه شاید اون یه مش... مشکلش یه چیز دیگه است اینجوری داره بروز میده اون آدمی که تو خودش کسی نیستش که داره خودش رو واسه شما میگیره اون شاید حوصله خودش هم نداره اون کسی که با شما نمیاد حرف بزنه اون کسی که تو حرف زدن با شما ها بیشتر اوقات ساکته این شاید واقعا اینقدر ذهنش خالیه که هر واسه گفتن نداره حتی یک من اون موقع حتی یک احوال پرسی سادم به شدت برام سخت بود حتی از قبل از اینکه که برام توی یک مهمونی استرس اینو داشتم که الان با من احوال پرسی کردن من باید چی جوابشونو بدم و حتی از سو خونه به این موضوع فکر میکردم از آخرم هیچ چیزی دستگیرم نمیشد
3: وقتی که من درمان شروع کردم یادم اون،, اون روزی که من وقتی اون بعد از درمان اون درمانی که گرفتم و هنوز تصویر اون درختا ها جلومه که چقدر مثلا من حالم بهتر شده بود و مثلا میگفتم برقی اینجور زندگی میکنم انگاری که مثلا که نسخه جدیدی از یه سری زندگی دارم به من میدن که باید میشم میگم آره و یه سری اونجار اینجوری زندگی میکنن البته حالا اون موقع من خیلی بازم ایدئالیستی به اون حال خوب نگاه میکردم ولی خب در کنار اون غم هست رنج هست همیشه ولی این تأثیره تو اون حال من بود من راحت تر دیگه میتونستم سر کار برم حداقل بودم
0: چهل و من قسمت رادیو مرز بود ممنون کسانی هستم که تا آخر به این قسمت گوش کردن و همینطور ممنونم از گروه کلی گلنوش و کیارش عمرانی که موسیقی شروع و پایان پادکست رو ساختن مرزی شهریوره 1401